0: Eu tive uma sacada falei, cara, ele faz o mesmo trabalho que a gente A única coisa que fez ele dar uma posição melhor Onde ele não vai ter que andar os 40 quilômetros que a gente tá andando aqui dentro E ele vai ter um trabalho mais tranquilo Dentro do, do escritório, montando planilha Só porque ele fala inglês, cara Olha que sacada, é da hora, né? Então dali eu falei, eu preciso aprimorar o inglês pra eu crescer na vida É a primeira coisa
1: Imigrantes sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é o podcast não aleatório mais aleatório deste planeta e nós estamos começando o primeiro episódio de 2035 <risos> não não é 2000 mil... não mas, faz mas, quantos mas, anos que a gente tem o podcast faz anos já que a gente não grava né é, nossa faz muito tempo né
2: cara Porque não para começar hoje deu até um suador
1: nossa senhora eu aqui eu, eu tive que respirar fundo assim para lembrar da introdução cara então enfim nós estamos começando aí o primeiro episódio de 2022 e hoje Especialmente hoje nós vamos gravar um podcast temático para falar sobre emprego aqui no Reino Unido Mas sem mais, de mais delongas Antes de chamar o nosso convidado Que vocês já estão vendo aí quem tá pelo YouTube, né? A gente continua fazendo esse mistério ainda em 2035
2: é. Sendo que a pessoa tá a pe Porque Eles estão vendo começa, a pessoa Começa por aqui
1: É, começa por ali o pessoal que tá no YouTube Mas vamos lá, e aí, João? Como é que você foi aí? Como é que foram esses 15 anos sem podcast aí? Tava com saudade?
2: Cara, eu tava com saudade de sentar aqui nessa cadeira De comer esse amendoim De comer um amendoimzinho Comer amendoim, tomar uma máquina, tomar um café do ramo é, o cafezinho aqui da máquina. Eu venho pra cá, aproveita a maquininha do Ramon, viu? <risos> é, tá. Então... Mas, do, do mais, cara, foi mais a saudade mesmo de estar gravando o podcast, viu? Ah, a saudade de falar pras pessoas, lembrar de seguir a gente lá no YouTube. Se você ainda não é inscrito, ou se você tem um amigo que precisa ouvir o podcast, tá entediado? Mesmo que não precise. Tá entediado. Tá entediado. Tá fazendo nada da vida? Manda esse podcast pra ele. Fala pra ele, ó. Oh, assiste o podcast e se inscreve. E você que tá ouvindo aí pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui, se inscreve no nosso canal. Deixa o seu like ou o seu dislike. Comenta no nosso vídeo. É muito importante pra gente saber é. o que, que vocês estão achando sobre o trabalho que nós estamos fazendo, tá? Pra te lembrar, se você tá ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, você pode ouvir pela sua plataforma preferida. A gente tá em quase todas, né, Ramon? A gente tá no Spotify, no é Google. É, nas principais, tá? no Spotify,
1: no Amazon... Apple. Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer. Procura lá, tá o nosso link. Tem um link lá no Instagram. Quando você entra no nosso Instagram lá, inclusive se não tá seguindo, segue lá. Link tree. Tem um linkzinho lá, uma, uma árvore de links. E se você clicar lá, vai ter o link pra todas as plataformas lá. É só Exatamente. escolher e se você e quiser tocar ver esse,
2: vídeo, esse podcast em formato de videocast no YouTube, se você já tá vendo por aí também, saiba que você pode escutar em outras plataformas ou assistir ele.
1: Certo? E vamos lá, então. Como eu comentei, nós vamos falar hoje sobre emprego no Reino Unido e especificamente sobre uma eu não vou falar qual que é a profissão, mas eu, eu acredito que a grande maioria dos brasileiros que vem uh, aqui pro Reino Unido acaba encontrando uh, esse trabalho como uma porta de entrada até para tirar uma grana, e principalmente nessa região aqui de Liverpool, que tem uh, muitas empresas desse estilo. E para falar sobre isso, hoje nós estamos recebendo um rapaz que é lá de Poços de Caldas, tá? Ele hoje, aqui no Reino Unido trabalha como consultor de recrutamento, mas ele não começou assim não, galera. Ele não começou assim, ele começou bem de baixo, e ele vai contar um pouco pra gente aí da trajetória e também vai dar muitas dicas aqui pra nós, tá bom? Recebam aí com uma salva de palmas, vamos fazer a salva de palmas oh, em 2035 posso? também? Claro. Não, ô oh, galera, não estamos em 2035, pelo amor de Deus, tá? Uh, a gente tá em 2022. Uma salva de palmas para Otto Maran, consultor de recrutamento. Aê, valeu, Seja você. muito bem-vindo, Otto. Cara, um prazer estar aqui com vocês, um a mão você. João, cara, que legal, cara, faz...
0: eu vi... O projeto do Fala Imigrante já faz, desde o início eu vi, Foi cara, eu tinha a concepção de que falta alguma coisa parecida e o que vocês estão fazendo que é, é sensacional. Contar a história de quem chegou aqui, batalhou, porque quem mora fora já sabe é, os altos e baixos que a gente passa, ter a abrir esse espaço para o pessoal poder contar e quem tá lá fora ainda pensando em mudar de país, ver que caramba, é, é possível vencer na vida, né? né? Dá, tá pra ir. Dá, dá, pra ir, cara, isso é muito legal.
1: Não, Acho. e é isso que tu comentou agora sobre falta, realmente aqui na região, né? Nessa, nessa parte do Northwest, North North aqui no, no, no Reino Unido, não, não tem nada, né? Igual assim. A gente vê muita coisa lá pro lado de Londres e tudo mais, mas nesse formato específico, enfim, a, a, a gente não... E estamos não... moldando ainda. A, também, a gente né? vai, muita coisa vai, vai ainda melhorar, tá bom? Mas vamos lá, pra começar, ó, tu, uh, fala aí pro pessoal, quanto tempo tu tá aqui no Reino Unido? E outra coisa que eu eu queria te perguntar, cara, Tu já falava inglês quando chegou aqui, porque teu inglês... Esse cara falando inglês aqui, o João não viu ainda, mas, cara, parece um ator de cinema. <risos> é, não, fala, fala... De Bollywood. Nossa, cara, fala assim eu muito bem. E eu, porra, esse cara é... Esse cara é bom. Pensei assim, quando eu vi ele. Mas eu conta aí pro pessoal. Pergunta,
2: quanto tempo você tá aqui? Tá. E como você aprendeu inglês? É, exatamente. Né? Cara, é engraçado, Tirando né? os
1: elogios. É,
0: eu nunca fui... No... Falar que eu nunca fui no curso, eu fiz meio livro de uma escola de inglês tradicional. E, cara, foi, foi o máximo que eu passei, assim, eu moro na Inglaterra fazem sete anos, sete anos e meio, cheguei em setembro de 2014, e eu aprendi inglês por conta própria, porque quando eu era criança, cara, eu gostava muito de jogar RPG, muito, hum... coisas de moleque, né, enquanto a galera tava tudo no CS, eu gostava de jogar, tinha um RPG do Senhor dos Anéis, que, eu, que não... meus amigos gostavam muito, eu, eu andava sempre com os nerdão, e a gente gostava muito desse esquema de RPG, e os jogos na época não tinham tradução. E eu como gosto muito de história, que eu fazia, cara, eu, o que eu poderia terminar em uma hora de jogo, eu passava oito porque eu tava com o dicionário do lado e eu gostava de ler o texto, pra entender o que tava acontecendo. <risos> Bicho, foi muito empenho da minha parte como criança, que hoje eu vejo que se eu tivesse que fazer de novo, eu acho que eu não faria. Na real. Mas é ali... tem tempo quando ali é, me deu, é, ali me deu vocabulário. Eu nunca fui um bom aluno, né? Então o dever de casa eu não fazia, eu
1: ia jogar. Escondido, óbvio. E isso me ajudou muito com o vocabulário. Eu, eu fico imaginando a cara do pessoal no YouTube que apareceu uma cesta de pão de queijo no meio da, na, no meio da mesa nesse momento. Cara, vou falar. Esse pão de queijo aqui é tradicionalismo tá? Receita de família. Mineira. Mineira. Mineira.
0: Tá? E se você mora em Liverpool... Eu vou deixar meu contato embaixo aí, a gente vende.
1: Bom, como, ah, como, é. como, como o Otto... Ele não pode... Ele tá contando a história dele, ele fica falando... Nós vamos comendo, né João? Uhum. Fica à vontade. <risos> Mas voltando pra questão do inglês, cara...
0: Isso me deu muito vocabulário. E isso me ajudou na escola. Então, por exemplo... Eu repeti três vezes de ano. Sempre por causa de português. Gramática uhum. de português pra mim sempre foi muito ruim. Mas é... Eu não sei. Não é porque eu não sei escrever ou falar... Mas é porque eu era um péssimo aluno na aula de português, eu nunca gostei... Dos... Os professores também não ajudavam muito, mas eu não, eu vou, eu vou assumir essa culpa aí, eu repetir três vezes de ano, as três vezes por português. Só que a minha nota em inglês era sempre 90 100, sempre gostei. Então é, eu me destacava muito na, na fala, me destacava muito no listening, quando a professora pedia pra fazer algum exercício, e, engraçado que a gramática de inglês eu ia, eu ia bem. Então não sei, eu tinha essa facilidade desde muito novo
1: era um americano na escola, né? não, não sabia escrever português, falava... É, inglês, eu era, eu era um saber. gringo me adaptando,
2: né? Mas em inglês, <risos> nossa, em inglês corrigia a professora, não. Tu tá errada? Ele aprendeu o verbo to be certinho na escola. Gente,
1: tu tá errada. No GTA, eles não falam desse jeito. No é um ah, do Senhor dos Anéis. É. É o Senhor dos Anéis, eles não falam eu desse jeito. Era RPG. Professor,
3: yeah. Era RPG.
0: Hey, you, you. Mas a... Uh... You are wrong. É, cara, e... Depois desse tempo na escola, que óbvio que se eu sa ia sair de lá, óbvio que eu não falava inglês, cara, o sistema de ensino no Brasil é vergonhoso na questão de segunda língua. Mas como eu tinha família que morava fora do país desde muito novo, eu tinha um primo da minha idade que foi para os Estados Unidos com 3 anos e tá lá até hoje com a família, sabe? E além de outros primos que foram lá muito novos. Então eu tinha esse sonho já de ir para América. Estados Unidos para América não, Estados Unidos, né? Eu tinha essa vontade de ir os Estados Unidos, ainda é o meu sonho de, de me é. mudar para lá. É... Eu ainda cativo esse sonho, ameri sonho americano, né? É. Mas... Quer ir pra onde? Califórnia? Não? Cara, é. qualquer lugar. Texas?
1: Eu acho que... Não sei, cara. Pelou eu eu pelo sou... Pelo, um, pelo meu eu meu sou cunhado e... me falou, eu sou pela Califórnia eu... ou Texas. É. Qualquer um dos, dos dois Calif ali... Calif Califórnia, né? Califórnia é californication.
0: Californication. É, e eu tenho contato em Texas também. Então, seria uma das duas opções. Apesar do calor. Mas vou... Pra finalizar a questão do inglês aí... Quando eu decidi mudar de país... Porque eu, eu tinha um sonho, mas eu não tinha decidido que eu ia mudar, né? Eu ainda era muito novo. Mas lá pro meus 19, eu decidi que eu ia mudar. Uma coisa que meu pai falou foi, olha, começa a assistir seriado. Ali, que eu, ali você vai desenvolver um pouco mais.
1: é foi olhar Friends?
0: Não, cara. Friends eu fui assistir depois. O primeiro seriado eu que eu peguei paciência por causa Friends. do inglês foi Big Bang Theory. Ah, minha esposa adora. Então, coisa de nerd óbvio, né, cara? Nerdão Total. Eu era, eu era um molecão descolado que jogava eu basquete na escola. Eu gosto da risadinha
1: daquele nerd. Como é que é o nome dele? O, o altão aquele é magro? Eu é não sei o nome. O Sheldon... Quando ele, ele dá uma risada, ele tá assim. Né? <risos> ele faz só um... Eu tô Cara, assistindo o é, spin-off do Sheldon agora.
2: É. O qual? O do... Uh, o Young, Young Sheldon? Sheldon. Uhum. Ah,
1: eu assisti. Eu
0: no começo era meio ruimzinho, mas agora ficou legal. The Big
2: Bang Theory eu não gostei, mas o Young Sheldon é massa.
0: Mas o que aconteceu? Eu, eu gostei tanto da série... Na época quando eu comecei a, a olhar o seriado como um método de estudo E tinha oito temporadas Hoje acho que terminou com 11 alguma coisa assim Então eu assisti as oito temporadas com legenda em português Gostei tanto que eu assisti de novo Eu falei, caramba, já, já entendi o diálogo que eles fazem Já entendi as piadas, já entendi o, os trejeitos de cada personagem Já, já saquei qual que é o da história toda Meio que já sei o que vai acontecer Vou mudar a legenda pra inglês Mudei a legenda pra inglês Cara, eu devo ter assistido esse seriado umas seis vezes Total em inglês. Em inglês. Todas as temporadas Todas as temporadas. Se assistiu tudo de novo. Porque eu queria pegar mais vocabulário, que ele, o vocabulário deles é difícil. Aí a o pessoal fala assim, coisa ah, é difícil é Big rápido. Bang Theory é complicado, porque tem muito termo científico. Meu, se você assistir em português, você não entende. Então, pula essa parte. <risos> vai pro que interessa, né? Você não vai, entender, né? de você não vai entender de qualquer forma, a não ser que você tenha um, sei lá, conhecimento. um conhecimento
1: nessa área. De, de ser difícil, tem um seriado que a minha esposa gosta, que é um é, Chicago Magic. Chicago, Chicago Média é o nome. E, cara, aquele é difícil. Os caras falam assim... Os caras... É atendimento de uhum, emergência. Uhum. E o cara tá deitado na cama e o médico pede os exames. Eu quero que você faça não sei o que, não sei o que, não sei... Cara, ele fala uns 5, 6 exames, um atrás do outro, sem parar rápido. Em português, tu não entende. É, então. Pensei... Aquele lá... Aquele lá... Se você... E eu quero estudar medicina aqui, se tu entender aquilo lá, tu vai entender tudo aqui, cara. Meu eu Deus. falo,
0: cara, mesmo que você não entenda algumas coisas, assiste com legenda em inglês. É. Ah, é não entendeu? Entender. Você tem duas opções. Deixa passar, no começo eu falo assim, deixa passar mesmo. Depois, quando você for começar pegando mais, a, a, você conseguir entender parte da, da frase, se você não entender uma palavra ou uma expressão, aí você pausa e vai pesquisar. Outra coisa que eu sempre recomendo é pesquisa em dicionário, não no Google Tradutor. Porque você acaba entendendo como é usada aquela palavra ou com, aquele conte com aquela frase. Ele te dá ó, exemplos, né? Ele te dá exemplos. Então, o Google Tradutor vai te dar a tradução ao pé da letra. Às vezes, vem, vem errado. Porque naquela, naquela frase, ela está em um contexto completamente diferente do que o, tra o Google Tradutor te oferece. Então, usa dicionário. Sempre a melhor opção. Aí, com isso, eu melhorei uh, meu listening, mas eu esqueci de treinar falar, né? Então, então eu cheguei na Inglaterra com o inglês, onde eu me considerava um inglês muito bom, porque já era muito acima da média do, dos meus amigos. Só que quando eu cheguei em Londres, eu percebi que eu ainda estava bons passos atrás. Então, eu cheguei com o inglês intermediário, 2014. Uh, outra coisa que eu fiz pro pessoal... Isso é o que eu recomendo muito da turma fazer. Tá, tá na rua, chegou na Inglaterra, teu inglês é mais ou menos, ou tá, tá com inglês básico, pede informação na rua de coisas que você já sabe. De fiz, coisas que você cara, já sabe, porque... Eu fiz uh -huh, muito isso luta. em Londres. Porque o que eu fazia? Eu chegava no metrô, ah, eu quero ir lá na Piccadilly Circus pra, pra passear. Tu sabia aí? Eu sei como é que faz pra ir. Eu já entendia como é que funcionava o metrô, porque meu pai me explicou. É, eu já conhecia a área, porque era um lugar que eu já tinha passeado, por exemplo. Mas eu chegava num estranho no, no metrô e falava assim, ó... Oh, Desculpa, é, meu inglês não é muito, muito legal, mas você poderia me explicar como é que eu faço pra chegar no Piccadilly Circus? Cara, independente do que ele me respondesse, mesmo que eu não entendesse, eu já sabia como eu chegava. Mas eu queria colocar meu inglês em prática, eu queria começar a entender sotaque, porque a gente vem uh, educado com inglês americano, a gente tem maior acesso a filmes americanos, hoje em dia nem tanto, mas na época quando a gente tinha que depender de TV aberta pra assistir... Que eu não tinha TV a cabo, a gente via. Era dublado, mas quando tinha alguma coisa em inglês, sempre americano. Eu fui descobrir dessa diferença de, de
1: sotaques muito depois, cara. Então, quando eu cheguei aqui, teve esse baque. Mas o teu inglês aqui, quando tu chegou, tu... Mas tu entendia bastante já ou, tipo, tu percebeu que não... Cara, meu listening
0: não era tão legal pro sotaque britânico. Quanto tu
1: achava, assim. Não, tipo... se
0: fosse assim, se um americano falasse comigo, eu entendia praticamente tudo. Se um inglês falasse comigo, eu entendia, assim, 40%.
1: Nossa, imagina em Liverpool. In...
0: <risos> Aí tem a questão, morei dei... três anos em Londres uh... Você
2: estudou esse meio período em Londres?
0: Não Não, Não eu fui na Wizard, cara eu, fiz um... eu entrei lá, fiz um testinho pra ver qual era meu nível uh, Me colocaram num nível abaixo do que eu poderia entrar Só por causa da gramática Pra eu pegar um pouco mais de gramática Pra eu conseguir evoluir de uma forma orgânica, assim, sem ter que me, me ferrar muito. Aí eu fiz meio livro, vi que cara, a, a turma que tava comigo tava bem abaixo do que eu já tava, e o professor não podia simplesmente nivelar todo mundo no mesmo, né, tinha que fazer todo mundo caminhar da mesma forma. E eu percebi que o método de educação deles não era um negócio pra tipo, eu quero que você fale inglês dentro de um ano. Não, tá, não, não,
2: não é interessante pra não escola. Não é interessante pra escola, entendeu? Claro assim, é existem
0: estratégias e estratégias, né? Mas eu vi que a da Wizard não era essa. Eles não queriam eu falando inglês. Eles queriam eu lá dentro por nove anos. Pra depois, quando eu sair de lá. Se vocês
1: quiserem patrocinar a gente, a gente aceita igual, tá? Mesmo num. É o Carlos Wizard. É, um Carlos. <risos> mas assim, é, o que eu percebi é que
0: quem se formava na Wizard depois, o que, que a pessoa ia fazer? Ela ia dar aula na Wizard. Sim. Ou em outra escola. Então eles formavam professores de inglês. Eles não Inglês ensinavam... de livro
2: mesmo. Inglês de livro. Eles
0: não te ensinavam a proficiência do inglês pra você vi... hum. vivenciar aquilo. Tá, tá mas tu,
1: tu chegando aqui... Com o que que tu trabalhou
0: lá em Londres? Tu disse que ficou três não, anos lá, inglês. eu achei que não, tinha havido... Como vendo... é que o
1: homem aprendeu a falar o inglês? Não, cara, mas
0: assim... Uh... É porque tá tudo muito vinculado, mas uh, três anos depois eu mudei pra Liverpool, quando eu cheguei aqui eu já tava com o inglês quase fluente, tá fluente, vamos dizer assim, né, uh, mas quando eu cheguei aqui eu achei que eu não falava nada.
2: Mas então você aprendeu
0: na rua mesmo? Na rua, cara, na raça. Você veio com, na vamos raça.
2: supor, você saiu do Brasil com inglês básico e chegou eu aqui... Cheguei, eu cheguei aqui com o inglês intermediário. Intermediário. Mas com uma dificuldade pelo sotaque. Sim. Ah... Uh,
0: Passei um tempo de adaptação pra conseguir entender o que eles falavam. É, inclusive, o, o sotaque de Londres é um pouco mais limpo que o daqui. É. Mas o pessoal com quem eu trabalhava, eles tinham o Cockney accent. O uhum. Cockney, ele é tipo... É, é como se fosse um, um de Liverpool também. É um é mais puxado, mas... Então, eu tive essa dificuldade no começo. Mas, cara, na hora que a água baixa na bunda, bicho...
1: Aprendeu. Eu tive que aprender. Eu tive que aprender na Marra. Foi no meu segundo emprego, onde o meu inglês deu certo. Tem um britânico lá, na... onde estou trabalhando, que... Ele era daqui de Liverpool. Quando ele abriu a boca para falar um dia comigo, eu vi que ele era de Liverpool. Já perguntei na hora, tá de Liverpool? Sei sim, sou de Liverpool. E sempre que eu posso, eu converso com ele. Eu sempre e sempre os assuntos que eu sei mais ou menos assim, tipo, ele gosta de Xbox e toda hora eu tô, pô, mas e tal jogo e tal, Tu já jogou? Onde é que tu comprou teu Xbox? Eu fico fazendo pergunta para ele é, assim, cara, sempre, sempre que eu posso. O Negócio sim.
0: é se colocar em situações desconfortáveis para você, mas que uhum. você sabe que vai te, te ajudar, sabe? Tem gente que fica nessa de tipo, ah, beleza, Que a comunidade brasileira que é enorme. Que a maioria corre, né? Dá pra gente sobreviver sem inglês? Tá, até onde? Né? qual são os seus projetos de futuro? O que, que, tu, que, que, tu que, 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 que tu quer almeja, né? Você quer ficar em trabalho de chão de fábrica pro resto da sua vida, você quer
1: crescer. É igual as comunidades, os búlgaros, cara, eles não os se preocupam. Não, fala. não se não preocupam fala, em não falar fala inglês. Polonês, cara. pouquíssimos, alguns querem, outros não. Os búlgaros eu vejo assim, principalmente lá onde eu trabalho, que o pessoal mais novo ainda arrisca alguma coisa. É, né? tipo, tenta,
0: eles entendem. Mas assim, dá pra, dá pra ver que não tem um, um mínimo de esforço da parte Exato. deles de tentar aprender. É. Eles não
2: fazem questão. Nenhuma. Que massa. E daí, mas quando você chegou aqui na Inglaterra, Otto, oh, oh, qual foi o primeiro emprego que você teve? Cara, eu fui trabalhar no depósito da Ford, que é, a warehouse, né? é o warehouse, né? O warehouse da Ford.
0: O warehouse da Ford. Então, eu trabalhava com o picker, carregava a peça 8 horas por dia, 8 horas e meio que eu trabalhava. Que era... parte
2: da, do picker? Tudo, cara. Tudo. Mas o que, que o um picker faz Não lá? tem uma parte que carrega a porta, outra parte que carrega a Não, vida, cara, eu pegava outra... tudo, porque carrega assim... A roda, a... você carregava
0: qualquer parada. Tudo, cara... É, suspensão de, de carreta. É um negócio Eita. pesado, sabe? E tinha meta pra bater. Eu tinha que bater 450 linhas de picking por dia. <coughs> tinha gente lá que batia 600. Esse cara é guerreiro, eu, eu falo. João, você tava assistindo aí, cara, um, um abraço, você era foda. <risos> Brasileiro. Mas, brasileiro. Brasileiro, brasileiro. Ele pegava é, 600 peças. Pegava seis, 600 linhas. 600 linhas. Se na linha tivesse, eu quero 7 suspensão de, de carreta, acesso. Uhum. É suspensão de carreta, cara, é uma linha. A gente tinha que bater com a 150. Caramba. Esse cara era o cara que mais pegava. Trabalhava muito, muito, muito. Eu, eu, eu pago um pau pra ele. Mas eu fazia sempre a média. Uhum. É, num, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Dependia muito, porque vai muito da tua sorte do que você vai pegar. Né? Se você pega uma lista grande de parafuso, cara... É mamata, é só você saber onde tá a posição das coisas, mas assim, ia de, de ruela a. Cara, as, lateral de van, sabe aquela lateral grandona, metal. Mas é, aí como painel. é que você
1: pegava? Pegava no braço mesmo? No braço. Tá louco. Tinha, tinha um
0: carrinho pra carregar essas peças grandes, que a gente nunca sabia onde tava, ou alguém tava usando. Então você tinha que se virar, cara. Então tem porta de carro lá que era leve de carregar, você conseguia levar numa boa, tinha, uma, tinha um grip legal pra você pegar elas, mas tinha umas portas que, bicho, sem brincadeira, devia pesar uns 30, 40 quilos fácil. Então você começou em Warehouse mesmo, então. não. Foi, cara, eu andava 40, 40 45 km por dia dentro da Warehouse. E carregando peso ainda. Carregando peso. Quanto tempo você ficou nesse trampo? Eu fiquei nove meses. Nove
2: meses você fez isso lá?
0: Só que eu sou ligeiro, né? Nove meses, não foi nove meses me lascando. Porque quando eu percebi, foi muito legal, a questão do inglês entra bem aí. Na minha, no meu primeiro dia, a minha sacada e o motivo pelo qual eu consegui crescer de alguma forma dentro na Inglaterra foi graças ao meu primeiro dia de trabalho. Foi, eu dei muita sorte, cara. Eu cheguei, eu cheguei na empresa no primeiro dia e a turma que tinha começado a trabalhar lá tinha começado a trabalhar uma semana antes. Eu cheguei na Inglaterra, um amigo do meu pai trabalhava com uma... tipo uma agência de, de emprego de brasileiros lá em Londres. E ele falou assim, quer começar a trabalhar hoje? Eu falei, não, eu vim aqui com uma graninha, eu vim preparado, não vim... Cara, eu, eu vejo o pessoal chegando aqui com 70 libras no bolso e falo assim, são guerreiro. É. Eu vim com 3 mil libras, 3.200. Que eu achava que era pouco, mas hoje eu vendo a história do pessoal que eles comentam no Facebook, é eu fico impressionado. É, muita grana. E eu vim, com, eu vim com um lugar pra morar, porque meu pai mora em Londres, então eu vim com uma situação um pouco mais confortável. Então eu falei assim, não, eu, eu quero conhecer Londres, nunca sair do Brasil, eu quero ter uma semaninha de, de turista e da, depois, se ainda tiver a vaga, eu topo. E aconteceu, né? Deu certo. Uma semana depois eu comecei a trabalhar... No primeiro dia, como a turma toda era de brasileiros, só tinha uma pessoa que falava inglês. O que, que aconteceu no dia que eu cheguei? Chegamos, entrando dentro da, da warehouse, chamaram o gerente da Ford, o dono dessa agência também tava lá e falaram, olha, o Carlos vai ser o supervisor de vocês porque ele fala inglês. E precisa ser essa ponte entre Ford e a nossa agência. Caso contrário, a gente vai ter uma situação meio desagradável aqui. Ali, cara, eu dei o estalo na hora. E, bicho, ele não tem não tô desmerecendo o Carlos, tá? Tô... Uhum. Mas assim, ele não eu não faz... falar quem é, que
1: é o Carlos, Nossa, até fiquei deu uma, pensando por quê. uma porque... sacada, né? Eu
0: tive uma sacada. Falei, cara, ele faz o mesmo trabalho que a gente. Não teve tempo dele se despontar como alguém melhor dentro da warehouse. A única coisa que fez ele dar uma posição melhor. Onde ele não vai ter que andar os 40 quilômetros que a gente tá andando aqui dentro. E ele vai ter um trabalho mais tranquilo dentro do, do escritório, montando planilha, falando quem veio, quem não veio. Ou tendo uma meta menor, talvez, de pickings, caso ele tenha que fazer. Só porque ele fala inglês, cara. Olha que sacada, é da hora. Né? Então dali eu falei, eu preciso aprimorar o inglês para eu crescer na vida. É a primeira coisa. Primeira coisa. Eu não sou formado em nada. Sabe tudo que eu aprendi foi por conta própria, sempre eu não me encaixo em sala de aula, não gosto. Isso é o correria. Eu sou correria e eu sempre eu estudo muito, apesar de eu ter sido um péssimo aluno, uhum. eu estudo muito, mas sempre voltado para aquilo que eu quero e de forma prática, né? Eu gosto de transformar tudo muito complexo em algo muito é, didático. Eu tenho essa facilidade. Então, o inglês foi a primeira coisa. Tem que aprender, velho. Tem que aprender porque só o fato de falar inglês me coloca numa posição muito melhor do que muita gente aqui. Foi aí que Nossa. eu foquei nisso.
2: Aí, dentro da Ford, nesses dentro nove da Ford. meses lá. Aí, o que
0: aconteceu? O Carlos, cara muito gente boa, com o inglês dele já era muito bom. E, só que ele não tinha muito skills com o computador.
3: Uhum.
0: A profissão dele era fotógrafo, puta fotógrafo. Só que quando entrava na questão de Excel, essas coisas, não era o forte dele. Só que foi o Carlos... Cheguei, vamos bater um papo. Deixa eu fazer o teu trabalho. Você não, não se dá muito bem com isso aí. É, eu, eu faço pique, mas eu não sou o melhor picker. Eu, eu trabalho ali na média, mas tem gente muito melhor que eu. Reconheço isso e eu não, não vou negar. Só que o que você tá tendo dificuldade, que eu já percebi aqui, cara, eu preencho esse gap pra você. Bora. Ah, Otávio, cheguei. Acabei de falar meu nome.
2: É, saiu, né? É, não, é, não, é, não, é é, não é Otto. É, não é Otto, é o gente. Otávio. Meu nome é
0: Otávio. Me apresento como Otto pra facilitar pros ingleses. Por favor, me chamem por Otto pra eu manter esse... <risos> essa linha de raciocínio, descobrir né? Pra ninguém descobrir. Aí ele me chamou e eu comecei a fazer o trabalho do cara. Montando time timesheet, mandando relatório, é, estruturando, fazendo toda a parte de Excel. Quando ele ia fazer relatório no Word, eu fazia tudo pra ele. E a gente ficava batendo papo, a gente acabou virando muito amigo, então eu trabalhava tipo meio período no picking ali e eu, quando ele precisava, ia me aliviando aos poucos, sabe? Uhum. Como eu sempre tive muita facilidade de lidar com pessoas... E eu tenho, eu não sei, é, é muito meu, eu sou um, um cara que, que gosta disso, sabe? Sempre gostei de gerenciar o pessoal, sempre gostei de, de ajudar as pessoas a se, a se desenvolverem, a serem uma versão melhor delas. Então, o Carlos percebeu isso e chegou uma hora que a Ford recebeu 4 milhões e poucas peças para ser estocadas, era um dos, acho que foi o maior lote de peças que eles receberam, eles tiveram que achar 52 pessoas do dia para noite. E foi meu primeiro momento em que eu trabalhei como recrutador não era verdade, não era recrutador. Eu tinha um canal na época, eu, eu tinha conexões, como eu, a gente estava conversando aqui antes. E o Carlos falou assim, cara, você consegue, eu preciso de 52 pessoas. Tem alguém que você possa trazer? Eu falei, Carlos, me dá, vou tentar. Eu sei que eu levei as 52 pessoas pra ele. Conseguiu 52? Consegui todo Quanto mundo, Quanto tempo é isso? Ah, três dias, nem isso. Tá, louco. Foi um negócio absurdo assim, eu não imaginei que eu conseguia. Passou um ano desse dia, o Carlos falou assim, ó, oh, pelo amor de Deus... Tira os, os teus anúncios, deleta meu número Porque até hoje eu recebo ligação <risos> <risos> Te juro, cara ele... <risos> A gente ria disso até hoje Mas aí, nessas 52 pessoas eles não t... ele... O Carlos não tinha como Gerenciar tudo, porque ele tinha a parte dele De fazer de escritório Ele falou assim, ó, oh, vou colocar você como team leader aqui você vai treinar esse pessoal E vai supervisionando eles E se qualquer dúvida que eles tiverem Ou alguma coisa assim, você vai estar tá ali pra auxiliar Ali eu subi de cargo, subi de cargo financeiramente? Não Subi de cargo onde eu deixei de fazer um trabalho muito pesado. Mas tava trabalhando menos. Tava trabalhando menos. Mas começou menos, a ter experiência. Mas comecei a ter experiência em, em liderar o pessoal. Eu vim de, de gerência de restaurante do Brasil. Então eu já tinha essa, essa facilidade de lidar com, com a turma. Mas uh, ali me colocou numa posição muito legal. Que me deu uma possibilidade de crescimento depois. Porque eu me coloquei à disposição, sabe? O Carlos viu que eu tinha essa facilidade. Ele viu que eu, já, eu tinha essa proatividade de fazer algo além do meu trabalho. E quando eles viram necessidade, tinha que ter alguém ali gerenciando e explicando. Isso é uma porque...
1: coisa que falta muito aqui, né, cara? A proatividade não, falta, não existe, cara. principalmente porque, em fábrica. porque
0: assim, as pessoas não conseguem enxergar um futuro quando você tá
1: num trabalho desse. É
0: bem complicado. Mas eu sabia que ali eu não queria ficar e de alguma forma eu tinha que crescer. Eu
1: já anotei assim, lá na, na fábrica, lá às vezes os caras estão fechando uma caixa que fecha de cima pra baixo, assim. Se o cara gritar break time ou thank you guys, que é pra finalizar uhum. o shift, cara, ele não termina de fechar a caixa. Mas é... Ele larga assim, ó, a caixa... Cara, é só puxar. É só puxar até embaixo. Ele não termina. Ele para no meio, ele larga e vai embora. Mas esse cara vai ficar nesse trabalho pro resto da vida. Exato. Então, tipo, não, não tem... Cara, não tem o um mínimo de proatividade. Era só puxar até embaixo, deixa fechadinha de a caixa, cara. Não custa nada.
2: Cara, mas eu trabalhei lá em Portugal, era a mesma coisa. Quando, Igualzinho. Quando, quando tocava campainha, se o cara tivesse com o martelo erguido aqui... Tocava o martelo, campainha o, martelo <risos> o martelo ficava ali parado até amanhã, mano. Ele fazia... Pão. <risos> Já era. Pau na máquina.
0: Mas tem muito disso. No break cara. ainda, muito, ainda até é.
1: entendo, e tal. O cara tá louco pra ir o break aqui. Eles são breaks pequenos, né? Sim, tipo, sim. meia hora, 15 minutos às vezes. Então, beleza. O cara quer sair logo agora. Pô, no final, você dá uma puxadinha ali, entendeu? Bota o martelo na mesa.
2: É, mas é porque aqui eu vejo que, tipo assim, ó, tem muito disso. Até se você vai. Como eu trabalho de drive. você tá num, num restaurante você vê, caiu uma parada no chão, uma batata frita, né? Não é daquela pessoa de limpar, ela passa por cima, ela desvia não e deixa em cima, ela vem? não piora a situação, né? Não piora, mas ela também não, não ajuda. Quem que vai vir catar? A moça que faz a limpeza, uhum. né? Ah, quem que faz o milkshake? É fulano, então você fica lá esperando a ordem, por quê? Porque o fulano que tava fazendo o milkshake foi no banheiro. Quem faz o um milkshake é aquela pessoa.
1: E o cara tá parado, ele sabe fazer
2: o um milkshake, ele, ele sabe, tá parado, ele tá mas lá, ele não vai fazer o milkshake. Ele embalou um milkshake. os pedidos, só que ele fica lá esperando. O outro fazer o um milkshake pra quê? Pra ele colocar e liberar a ordem, né? Porque eu acho que é cultural deles aqui, eu não sei. É, Faz muito pouco tempo que eu tô é aqui. assim, eu ouço muito do... Eu faço o que eu fui contratado pra fazer. É, exatamente. Eu faço o que eu fui contratado pra fazer.
0: Mas eu falo assim, boa parte dos brasileiros não tem essa, essa mentalidade. É porque o brasileiro é tudo pra ontem, né? É tudo pra ontem, cara. E a gente é muito correria. É. A gente é muito correria e a gente sempre... Sa... Cara, no Brasil, se a gente não se esforça pra fazer além do que é necessário... Exato. Você se lasca, velho. Você se
2: lasca. Isso é, isso é cultural nosso. É, é nosso de, tipo, vamos fazer... E, e como você falou ali, eu tava, tava pensando Tipo, eu me identifico bastante Com o que você falou, que é a parte assim Como que dá pra mim facilitar esse trabalho aqui
0: Não, é, não é o work harder é Work smarter é. Né? Você tem que ser um pouco mais inteligente e ver o que, que é
2: Como que dá pra me facilitar, é tipo aquela parada que o Bill Gates Bill, Bill Gates falou que ele sempre contrata o mais preguiçoso. O mais preguiçoso
0: porque ele sempre acha a, melhor, a maneira mais inteligente mais de fazer. Né?
2: de fazer. E não que seja preguiçoso, não, não, eu creio eu, não, não por causa da preguiça, mas mais porque você procura um meio mais rápido porque a, a cabeça não para, né? Tipo, a minha cabeça, eu sempre comento com a minha esposa, com a minha mãe, minha cabeça não para. Ela fica fazendo, 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 fazendo mil coisas e não tô fazendo nada. Exato. Mas a, e, eu acho que isso não me deixa trabalhar, eu, creio eu, num lugar fechado, entendeu? Eu não tenho paciência pra isso. Uhum. Eu não gosto de fazer, de trabalhar em nada que eu não tenha controle do que eu vou fazer. Você entendeu? Cara, uh, trabalhar como recrutador foi um negócio que me, me
0: agradou, porque na primeira agência que eu fui trabalhar eu tinha muita liberdade. Então eu não ficava 100% trancado dentro do escritório. Uhum. Né? Eu tinha liberdade de até meus clientes, eu podia, eu marcava o endulto com o pessoal. Então eu tava sempre em movimento. E como a gente era um time muito, muito enxuto. Eu tinha que sair várias vezes, então isso me dava uma certa uh, mobilidade dentro do trabalho. Eu também não sou um cara que gosta muito de ficar ali no escritório, é sabe? É parado. Serviço robótico pra mim me, me desagrada muito e pra mim não funciona. E, cara, vocês, eu acho que vocês identificam também, uh, quem tem essa mente mais criativa, quando, a, quando aquele trabalho poda esse lado teu, cara, você se torna um cara...
2: Você se sente inútil,
0: né? Você se sente inútil, aí você fica depressivo Você fica é. pra baixo, cara, você se sente improdutivo É, é muito foda isso,
1: isso é uma coisa que eu peguei agora no final Mas eu já entendi o, sobre o que tu tá falando Isso é uma coisa que eu fico muito incomodado comigo Porque eu sou um cara que eu, eu não paro de pensar um minuto Eu não consigo, cara E só que são coisas assim, tipo ideias Cara, isso aqui eu podia fazer tal coisa com tal coisa, não sei o que e tal E se eu fico em um trabalho que eu não tenho a possibilidade De, de botar pra fora minha credibilidade uh, Cara, eu fico muito mal, cara Fico muito mal mesmo, sabe? E isso é uma coisa, às vezes, que também me... Só que, claro, a gente tem que se adaptar também às situações que a gente está. Sim. E, tipo, é uma coisa que, às vezes, me incomoda pelo fato de estar tá trabalhando numa empresa, tipo, em fábrica mesmo. Porque hoje, galera, eu não tô mais na DHL, tô trabalhando de... em fábrica. Uh, o Ramon vai
2: experimentar todos os trabalhos Eu vou, vou vai fazer um podcast só sobre todos vou, os trabalhos na Inglaterra eu vou, vou fazer um
1: monólogo pra vocês <risos> né? Só, só sobre os trabalhos que tem por aqui Quando
2: vocês forem falar assim, poxa, eu vou trocar de trampo Ah, vou lá no vou Fala lá, Imigrante que o Ramon já falou Vou desse falar lá
1: com o Ramon lá, que ele já trabalhou em todas as warehouses de Liverpool mas enfim, e cara, nossa, eu fico mal, porque é não poderia às falo vezes assim, isso pegar tem... o celular e fazer uma anotação, eu... e às vezes até na própria warehouse, porque o warehouse é difícil tu, tu conseguir, às vezes, ajustar uma coisinha, sabe? Sim, sim. Porque às vezes os caras estão fazendo um trabalho ali que tá sendo visto que está errado, que poderia ser assim, não que está errado, mas a maneira que ela tá fazendo não, não é a melhor maneira, tem gente, cara, que eu já vi lá, tipo, cortar todo o dedo por estar tá abrindo a caixa de uma maneira burra. Com perdão da palavra. E do lado, tem uma pessoa abrindo a caixa de uma maneira certa. Ela não se machuca nem nada, não tá se cansando e tal. Só que eles são assim. E, nossa, como incomoda. Até às vezes pelo fato do cara não poder falar. Porque eu não sou ninguém lá dentro, né? Eu não sou o team leader, não sou... Supervisor nem nada. E acabou de chegar, você e já acabei viu de chegar. a diferença,
2: você vai lá falar pro cara... Eu não cara, fala, falo búlgaro, eu tô, eu tô não falo polonês. Anos, tô aqui três anos, tá dando certo, você chegou aqui com uma semana e viu um jeito diferente, mais fácil, mais rápido. Que cansa menos, você quer me ensinar esse jeito agora? Mas cara, fala pra Cê mim. Você é, é louco com todos esses benefícios? Vocês não. conseguem
0: ficar quieto numa situação dessa? Eu não, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo e é por isso que eu perdi muito trabalho na minha vida. Eu
1: não consigo, eu tô bem feliz lá que a manager ela é portuguesa, eu falo em português com ela.
0: Daí me dá um bicho, porque eu vejo uma situação dessa de tipo, cara, vocês estão fazendo um bagulho de um jeito que é tão errado, mas não que seja errado mas assim, é um processo tão longo e tão burocrático que dá pra ser simplificado
2: Tava pra fazer com mais agilidade. Eu
0: melhor, não consigo né? ficar quieto, eu fico, aquele negócio fica me remoendo, 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 até o dia que eu falo quer saber, eu até vou chamar o gerente
1: aqui e vou falar com ele. E pior se o trabalho depende, o trabalho a pessoa depende, uh, o trabalho dela depende do teu, uh, aliás, ao contrário, o, traba o teu trabalho depende, depende do, do dela. Sim. Cara, às vezes o cara tá numa linha de produção e o cara do teu lado, tu tá, tu, acaba te atrasando e, nossa, daí é da vontade de... <risos> eu me queimei muito em por causa disso, porque aí chegava no <risos> um momento, cara, que eu falasse, assim, cara,
0: não, não dá. Vou chamar esse gerente que vou bater, vou bater um papo com ele. Cara, da, ou o cara me via como uma ameaça, ou ele via que eu era muito fo... Tipo, ah, cara, você acabou de chegar aqui, você tá querendo falar. Bicho, eu perdi muito emprego por causa disso. Muito, e, mas muito, muito.
2: Eles é muito. que veem como uma ameaça também, cara? Tipo depende assim, Depende da empresa. For, vai...
0: Depende da empresa, depende de quão frágil a pessoa acima de você
1: se encontra na, hum... na empresa. Porque assim.
2: que ele pode ser um gerente que tem um cara, é que gerente Tem, tem tá alguma batendo... situação. Por exemplo, você tá na situação, tô... situação
1: ou não? Que tu pode contar assim o que aconteceu. Não precisa
0: citar nome. Cara, desse tipo, não, mas eu lembro de, na, na Ford, tinha um casal e tinha um rapaz, esse rapaz, eu tenho uma raiva muito grande dele. Amargura? Eu tenho uma amargura muito grande dele, porque assim, do dia que ele entrou lá até o dia que eu saí, ele fazia de tudo pra prejudicar as pessoas que eu, que eu tava em volta, sabe? Mas por que ele queria prejudicar a pessoa? Não, porque ele queria se mostrar muito bom pro, pro gerente pra ele ter alguma vantagem. Da forma errada. Eu conseguia as vantagens? Como? Cara, me colocando à disposição, fazendo um trabalho a mais do que era me pedido, né? Demonstrando que eu podia ajudar e transformar o processo numa coisa. Buscando melhorar o inglês pra comunicar melhor. Com com, entendendo qual era a sim. real necessidade. Eu não precisava correr, entendeu? Não precisava, caras, João, que era pra baixo. O João, tipo que é amigo meu, cara, ele fazia muita linha sabe? E eu via que aquilo que ele fazia não era o que fazia ele crescer dentro da empresa. Ele é um cara muito bom. Você acha que os caras iam querer tirar ele do piquen pra colocar ele em outro posição? eu tem que exposição? colocar dois
2: pra fazer o serviço que um tava fazendo. Exato,
0: entendeu? Então é o que eu falo, não é trabalhar mais pesado, é trabalhar de uma forma mais inteligente. E esse rapaz, ele chegou a um ponto de, de causar tanto problema dentro da empresa é, porque, por exemplo, se ele via alguém mexer no celular, é o primeiro cara que ia correr lá e contar. Se ele via alguém parado porque tava com dor nas costas,
1: tava se alongando... É, o cara não pode nem fazer uma história mais dentro da warehouse. <risos> não, não
0: era do é... celular é errado, sabe? Por questão de segurança e por questão contratual, isso é errado, mas por exemplo, ah, o cara demorou 5 minutos a mais no break porque, sei lá, às vezes Pô, deu perdeu Deu dor a de hora. barriga no cara, era mano. O, era o cara que ia lá e ferrava com todo mundo, sabe? Sim. E chegou a um ponto que a esposa dele quase perdeu o emprego por causa dele. Ele caguetou até a esposa. Cara, eu não lembro exatamente qual foi a situação, mas chegou a um ponto que a gente teve que intervir, o Carlos teve que intervir, pra ela não perder o emprego, por causa dele. Poxa, aí é foda, né, mano? É foda. Teve um dia que eu tava com tanta raiva desse cara, porque fora da, da warehouse, tinha os containers onde a gente jogava o papelão, das caixas, né, que vinham. Um dia eu levei ele pra dentro do galpão, dentro desse container. Eu falei, bicho, eu vou moer esse cara na porrada de tanta raiva que eu tava dele. <risos> Aí eu, lá fora não tinha câmera, tava dentro do container, eu, falei, eu vou dar uma sova nesse cara, porque ele nunca mais vai fazer um negócio desse. Aí eu entrei dentro do container com ele e falei, ó, oh, o cara chamou a gente pra desmontar as caixas lá. Não chamou nada, né? Aí eu entrei dentro do container, olhei pra cara dele e falei, quer saber, cara, esse bicho aqui ainda vai colher o que ele tá plantando, ah, né? Não Cada um colhe vale o vale que a pena, né, esse não, é, não, não vale a pena, aí eu não tô fazendo nada de errado, eu tô, eu tô numa ascensão leve, mas eu tô, pessoal que gosta de mim... Tipo, então, não é ele que vai, vai te atrapalhar, né? É, eu falei, cara, por mais estresse que esse cara me causa, eu não vou fazer um negócio desse, não, não, não faz parte de mim, sabe? Acabou que, no, aí chegou o um momento em
2: bateu que... Bateu ou não bateu no cara? Não, não. Não bateu. Não, cara. foi poxa, cara, aquela... poxa, poxa vida. Ia é uma baita uma história. Não, ia ser <risos> puta do corte. Não, pera aí, fala que tu não, bateu, vai colar, gente... já vai estar o
0: corte lá, né? O Otto chamou o cara pra dentro do container pra, me pra meter pra bater a porrada nele.
1: É. é, o nome, o, nome, o título vai ser é esse, certo? Ah. Certeza.
2: Clique-me. O... lado violento do Otto.
0: Não, não, não Descobrimos
2: o lado <risos> violento do Otto
0: <risos> não, 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 não faço essas coisas não Mas aí acabou que depois de nove meses trabalhando lá Por causa desse rapaz eu pedi as contas Eu falei assim, olha, eu não concordo com muita coisa que
1: acontece aqui Ninguém faz nada Pra barrar o que ele tá fazendo Mas assim, deixa eu, deixa eu só fazer uma análise aqui Eu não sei do, qual que era a nacionalidade dele Ou dos teus supervisores e tal Brasileiro Ele era brasileiro? Ah tá, então tá Porque aqui eu já notei assim que Tipo assim, se a supervisora é polonesa não, era brasileiro. Ele fazia parte do nosso grupo, entendeu? Tu esquece. Fazia parte sabe? do nosso grupo. Se o supervisor é, é búlgaro, esquece, cara. Vai ser búlgaro. Quem vai, pode, ser, não, pode não ser o melhor que tá fazendo as coisas ali, mas quem vai virar team leader, muitas vezes, ele vai ser indicado, vai ser alguém da, da panela. Daí eu pensei agora pra mim que podia ser alguém da panela de fora, era pelo assim, fato é, de tu não falar vou, português. Eu não vou
0: entrar em muitas questões, mas assim, era brasileiro, uh, recém-chegado na Inglaterra também, não tinha documento. Então, não, não vou citar nomes de empresas a, a Ford não sabe, óbvio que não é, A gente só foi descobrir também muito tempo depois é, ninguém sabe na real, né? Mas assim, cara, você, eu não tenho nada contra quem vencer documento pra cá Absolutamente nada, porque todo mundo sabe aonde cala perto, todo mundo tá correndo atrás do seu Mas cara, você já tá numa situação Que não é favorável pra você Para de tentar prejudicar os outros
1: Fica corre no atrás do faz teu. o seu, né? Corre,
0: corre atrás do teu, vai vai, vai correr atrás do seu, que acontece na delivery, tem, tem
1: lugar né? Todo mundo, tem gente isso. que fica falando muitas vezes, cara, o cara tá sem documento e, e falam muito que estão sem documento, estão alugando conta e, e cara, sempre tem alguém que aparece e vai lá e, e, e prejudica o cara, denuncia, não tem isso? Tem uma galera, cara. Eu também não ligo pra quem não tem
2: documento, não, cara. Exato. Mas é assim, cara, cara você, fala você fala, tá, fica de boa, né? Vixe, faz o teu. Não sabe? faz diferença. Faz o teu, não que prejudica o próximo. Não tenta tirar não vantagem, tem.
0: cara. É só isso. Que diferença
2: a pessoa que não tem documento pra mim? Não, 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 nenhuma. Vixe. Nenhuma. Eu um tive um ser a... humano igual, a um é. mano. Eu tive a sorte de ter o documento, foi isso. Não
0: tem diferença. Entendeu? Eu vim atrás do meu sonho do mesmo jeito que o cara veio. Exatamente. Só que assim, se esse cara veio pra cá. E começou a prejudicar os outros, eu tô cagando se o cara tem documento ou não. Esse cara, pra mim, não, não devia estar aqui. Ou. Cara, nunca denunciei nada,
2: sabe? Mas a gente se afasta. Mas né, eu me cara? afasto,
1: porque assim, bicho, faz o, faz o teu direito. Respeito, é que, é que às vezes também se tu, tu se mantesse lá Daqui a pouco tu ia começar Por exemplo, tu já não, tinha, começou, já tinha perdido a, a cabeça mim, no momento, porque é. tu, no fato de tu ter é, eu, Chegado não, não a levar ele dentro do conteúdo Tu já perdeu um pouco da cabeça, da razão Sim, sim Entendeu? Então daí tu imagina, em Mas algum que, outro que... momento tu poderia Realmente exceder,
0: daí é, Eu cheguei no Carlos e falei, Carlos, a situação é essa, é essa, é essa Tá, não, não, não concordo com o que tá acontecendo, não concordo com as coisas que esse rapaz tá fazendo. Já tentei reportar isso de outras formas, outras pessoas já reclamaram da mesma coisa, nada foi feito. Por esse motivo, eu vou eu me Eu uma vou uma faca me desligar. aqui, hoje <risos> vai ser o fim desse cara. Por esse, por motivo, esse motivo, eu tô motivo, saindo, eu tô eu tô saindo. saindo
1: para que vocês não me demitam, porque eu vou cagar-lhe a pau na saída.
0: <risos> não, cara, eu simplesmente me afastei mesmo, tava me fazendo mal. É, as situações... Era do tipo O cara literalmente Apontava pra gente Chamando o gerente do, da, da
1: Ford Sabe Tipo era Muito trouxa hum, É foda, né? Tipo
0: por exemplo A gente tinha Eram dois andares Então a gente tinha a, a, Como é que chama Quando tem aquela Mezanino Tipo mezanino É tinha o mezanino E a gente levava o container Lá pra cima e A gente descarregava as coisas Geralmente eram peças maiores Tipo para-choque A gente levava lá pra cima e quando terminava de desvaziar o container e não tinha mais nada pra fazer, a gente ficava esperando o próximo, porque só tinha uma pessoa que podia dirigir empilhadeira na época, que era da, da equipe deles, e às vezes esse cara tava ocupado, então a gente ficava lá parado esperando, não tinha trabalho pra fazer. Ah, esse cara, esse cara foi lá correndo, ele tava trabalhando no picking, não no, no, no estoque. Ele foi correndo, chamou o gerente e apontou pra gente falando, olha lá, os caras não estão trabalhando, não.
1: Não falou pra ele, nem amarrabota. É Será <risos> que nem é a marrabota? com os lá, é. não, não tem trabalho? Nem é uma rabota. É tipo.
2: A gente... Não tinha o que fazer, não né? Não tinha o que mano? fazer, não cara. Tá e aí ele foi que...
1: correndo. A gente viu que ele viu a
0: gente, fez assim com a cabeça, foi procurar o gerente. Tipo, foi o gerente, e, tipo, assim. Pô, é tipo, puta X9, sabe? Mas, tipo, X9 do que, cara? Não tem trabalho pra fazer. O trabalho já tá feito. Pra que você quer que prejudicar seis pessoas que estavam lá fazendo? Daí ele trabalho? deixou o
1: trabalho dele pra fazer isso. Ele pra... parou. É, porque ele parou. Mas por quê?
0: Ele queria ganhar a posição de supervisor. Sim. Ele queria crescer lá dentro. E ele achava que é dessa forma que ele ia fazer. É. E não é, sabe? Esse tipo de pessoa. Deve estar tá é... até
1: hoje tentando. Não, hoje tá no Brasil.
0: Pois é. Então. E não consegue voltar.
1: Ah.
2: Aí né? é foda. Daí você ficou nove meses Nove então, meses, Ford, cara. Saiu e foi fazer o que daí?
0: De, depois dos nove meses, é, eu fiquei. Eu, eu já tava. Eu tinha juntado uma grana legal nessa época, né? É, eu dividi a casa, então meu aluguel era muito baixo. E boa parte do meu salário. Quando você tá começando aqui, cara, você não tem conta praticamente. Né? Eu tinha conta do, do celular só. E o aluguel. Então boa parte do meu, do meu salário sobrava. E comida na época era muito mais barato que era hoje, inclusive. A gente, eu gastava 40 livros por semana, coisa assim. Então sobrava. É, na época era, era muita coisa. A gente fazia com. Não faltava nada em casa. Sete anos atrás, quanto era o salário mínimo aqui?
1: 6,50. 6,50. Meu primeiro
0: salário foi 6,50. Se eu não me engano, era 6,31 quando
2: eu comecei a trabalhar. Não, eu
1: acho que o lance ali dele, dos sete anos atrás, é o preço mesmo das coisas. Porque tem coisa aí que subiu até 40% agora, sim, cara, não, nesse não mundo. Só
2: pra, Não é por questão de, de, de comparação, não. É pra saber, tipo, quanto que era o salário, né? Uhum.
1: Ah, sim, pra ter uma referência. você, você sim, sabe
2: sim. o de quando você chegou.
1: É, não. Então, aí eu fiquei três, três meses. É que era quando eu cheguei, acho que era oito. Eu fiquei pouco. três meses parado. É legal, assim,
0: é um assunto meio delicado de, de tocar, mas eu, eu gosto de, de criar essa... Às vezes eu esqueço as palavras em português, gente. Então perdão aí se dá uma travada de vez em quando. Mas assim, eu, eu luto... Pode com... falar em inglês que eu uso o Google Tradutor. <risos> não em inglês, hein? O awareness, né? Que eu falo. Porque <risos> eu, eu venho batalhando Mas com... Eu não sei. Com... <risos> Segue. Segue, <risos> segue mais. Eu, venho, eu batalho contra a ansiedade e depressão O editor vai pôr a legenda no YouTube. É, então durante esses três meses, depois que eu saí da Ford... E por toda a situação que aconteceu, eu não, não, passei por um momento meio, meio, meio ruim, assim, porque eu não queria sair, eu saí só por causa de uma coisa que aconteceu lá dentro, entendeu? E eu fiquei três meses parado, não, não saía de casa e tal, tava bem zoado. Aí chegou um dia é que pré, eu... uma
1: pré-depressão, assim, tipo um...
0: Cara, é um negócio que, que minha vida toda faz parte, sabe? Então tem, tem altos e baixos, tem algumas vezes que você tá muito lá embaixo, demora um pouco pra conseguir se reerguer. Mas aí, nesses três meses que eu fiquei em casa, o Carlos me ligou um dia, né? nesses três meses ele subiu de cargo, ele saiu de supervisor da warehouse, ele foi trabalhar como gerente dessa agência, hum. e, da, e dali ele já tava meio que subindo pra a, gerente operacional, então ele cuidava de toda a operação do negócio. E ele me ligou e falou, ó, a gente tá com uma empresa, uma outra warehouse. Ah, não era mais na Ford? Não era mais na Ford, chamava GSF. E a gente tá precisando de um supervisor lá. Tá afim? Eu falei, Cara, tô. Era né? é um trabalho que eu já fazia praticamente. Aí fui trabalhar. Nos dois... Nos três primeiros dias eu ligava pra ele desesperado. Eu falei, Carlos, pelo amor de Deus, me tira daqui. Porque chegou, eu, chegou uma hora onde a minha responsabilidade era muito grande e o meu inglês não era tão legal. Era um inglês ok pra trabalhar na Ford como team leader e fazer só essa comunicação de vez em quando com os caras. Uhum. Pra coisas necessárias... Quando Até porque torne... a
1: maioria das pessoas falam inglês errado também, né? tinha Além dos brasileiros, os brasileiros falavam em português. É, agora agora, era... o, resto era, o resto era tudo inglês. Era tudo inglês. Tudo ah, inglês, Ah tá, nossa, mas então teve sorte. Então. É, é, nesse sentido entre aspas. É né, porque né? Era,
0: uma, era uma warehouse bem afastada de Londres. A gente levava, afastada assim era, era de Liverpool pra Warrington, mas assim, de estrada. Né? 40 minutos de estrada pra chegar lá. Da onde a gente morava, que a gente morava na beira da, da rodovia. E quando eu comecei a trabalhar na GSF, eu tinha que dar... Eu tinha que fazer o report, eu tinha que comunicar muito mais com a gerência. É, eu tinha um link direto com o diretor da empresa, porque eu trabalhava na segunda maior branch deles. Uh, eles tinham o, o headquarter deles, que era em, em Heathrow. Tinha a outra em Birmingham, e a nossa era a segunda maior. A Birmingham era a head office, então eles não contavam como... Não entrava nessa, nessa contagem né, de qual era a maior. Então era a Heathrow, que é perto do aeroporto, e a nossa era a segunda maior. Eu não fazia ideia da responsabilidade que eu tava assumindo Mas assim, era uma empresa com 47 funcionários Toda a operação da warehouse ficou nas minhas costas Só que o meu gerente era uh, Ele era turco E o inglês dele era pior que o meu
1: É isso que, ele isso falava. que eu comentei porque... Ele
0: falava inglês, só que o sotaque dele Era extremamente complicado de entender Cara, ninguém entendia e graças a Deus,
2: esse cara, um mês depois, pediu as contas. <risos> ah, mas então você aguentou um tempão lá. Foi eu os aguentei. três primeiros dias que foi tenso. Mesmo. Não, os
0: três primeiros dias. Eu, eu juro, eu liguei pro cara e falei, pelo amor de Deus, cara, vem aqui me dar uma mão, me tira daqui. Eu tava realmente desesperado, porque era muito complicado. Esse meu gerente, ele chegava em mim, ele não me falava, ele não me explicava como é que fun funcionava o sistema do computador deles, por exemplo. Ele falava, ó, é aqui, é assim, assim, assim. Faz isso. E me dava uma lista do tamanho de um...
2: <risos> da, do, da mesa aqui da pra tamanho da mesa resolver. aqui
0: de coisa pra fazer, entendeu? e a, a warehouse tava de pernas pro ar, cara nossa, eles precisavam muito de alguém pra organizar aquilo lá o,
1: o, a, eles tinham a discrepância de peças eles precisavam muito de alguém pra, pra organizar aquilo lá, daí eu pedi demissão três dias depois
2: Deixa que eles... <risos> não, a
1: discrepância deles era de 45%,
0: cara, nossa. de venda feita e de peça que eles não achavam
2: caramba
0: aí você pensa, quase metade das quase vendas dos metade. caras ia pro saco Dois anos e meio depois, foi quando... Eu, todo o tempo que eu trabalhei lá, a gente conseguiu reduzir isso pra 4%. Oh.
2: Tinha 4% só. Aí o que, que eu fiz? Eu,
0: aí eu comecei a trabalhar... Quem que era o... A gente tinha dois, dois funcionários principais dentro da warehouse. A, a warehouse era pequena, mas a gente tinha um volume de venda muito grande. Uhum. O cara era primo do, do gerente, não trabalhava. O outro era amigo do primo do gerente. Ele fumava a cada cinco minutos...
2: Eu tava sempre fumando.
0: Chegava lá fedendo maconha. Nada contra quem fuma, mas, cara, bicho, você vai fazer isso. Você vai chegar lá doidão pra trabalhar, sendo que a gente precisa de atenção Daí o cara
2: pede, ô,
1: cadê aquela peça que você tava carregando?
2: Não lembro. Ah. <risos> Parei pra comer um lanche ali, lembra? Não sei. Não sei, cara. Ficou lá.
1: Chegou. Uh, os caras eram muito
0: abusados, sabe? Então eu tive que reestruturar o time todo. Um desses caras, Quase veio para cima de mim, porque ele tava par parando para fumar. A cada cinco minutos eu falei: Bicho, eu preciso que você faça o serviço aqui porque a gente tem hora para acabar. E ele veio para cima de mim, para quase me bater mesmo. Chamei o gerente e falei: Olha, com esses dois aqui eu não trabalho mais. Acab... Não resolveram da forma que eu queria, mas acabou que esses dois pediram a conta também. Uhum. Aí eu consegui contratar pessoal que eu gostava. Uhum. Então, desses 52 que eu treinei lá na Ford para fazer o estoque, um, do, um deles foi, foi trabalhar comigo. Não foi quem eu escolhi, mas ele mandou currículo, ele ficou sabendo que eu tava trabalhando lá e falou: Ah, vou mandar currículo pra essa agência. Aí o, meu ger... o gerente novo que entrou, que era subgerente, uh, me chamou e falou: Olha, eu tenho esses currículos aqui, dá uma olhada e vê o que, que você acha.
1: Daí você reconheceu. Bati o cara.
0: Um nome e falei: Ah, cara, esse aqui é o Salsicha, eu lembro dele.
1: <risos>
0: ele é ele a cara do, do Salsicha do Scooby-Doo. Gente boa, gente boa. Doidinho é é na nome cabeça, é muita gente salsicha, boa. Salsicha, eu lembro ele... o nome? Bruno. Então, aí ele começou a trabalhar comigo, aí pegamos um, um outro rapaz uh, húngaro. Muito bom de serviço. Muito bom. E curiosidade, os húngaros são muito parecidos com, com os brasileiros, cara. Questão cultural, questão de, de, de comida, parece muito. Os temperos que eles usam. Eles escovam os dentes? Sim. Ah, então. São muito gente boa. Muito gente boa. Eu não tenho nada pra falar dos húngaros. Agora, búlgaro. <risos> e é, é. aí a gente conseguiu montar um time legal. Então eu reestruturei a, a warehouse toda. Cara... Cheguei num corredor onde tinha limpador de para-brisa, sabe? Limpador de para-brisa não, perdão. A, a, o maquinário que sobe o vidro uhum. é uma caixa desse tamanho. No corredor, cara, tinha uma pilha que era da minha altura. Tudo no chão. <risos> sem número, sem localização, sem nada. Isso no primeiro dia. E bicho, o que esses caras fazem nesse lugar? Porque eu vinha da Por Ford, que é tudo muito... Não achava, cara, não achava. Só de limpador de para-brisa eu achei 970 libras perdido. Não. Aí, eu
1: Nossa,
0: peguei, aí que eu fiz? O limpador de
1: para-brisa é tipo 10, 7... 7 pounds pra te comprar novo, na Ford devia custar 3 e pouco, cada um. O custo. Menos que isso. Tipo, cara, é muito limpador de para-brisa. 900. É muito. 900 pounds. É muita coisa.
0: Então, nesses dois anos e meio, eu tenho muitas esse... Eu sou esse cara que vai no supermercado
1: e começa a organizar as prateleiras, sabe?
3: Sim.
1: <risos> não sei se
0: vocês fazem. Eu, eu, Não,
1: não eu, eu, eu não gosto de devolver no lugar que eu não peguei. Eu não gosto. É a única coisa. Eu, eu, se eu, tipo se eu peguei um negócio que eu. Ah, não vou levar. Eu volto lá onde eu peguei, uhum. e devolvo lá. Mas assim, eu conheço muita gente que, enfim, faz o que achar melhor. Mas tipo, larga em qualquer lugar, sabe? Tipo, pega um pedaço de frango que tava dentro de uma geladeira, e geladinho, larga no, no e larga em no. qualquer lugar, no chocolate. Tipo assim, cara, eu não,
2: não gosto. Mas... Eu faz fazia isso aí no Brasil, eu devolvia também. Aí você mãe. tira a foto e manda pro nutricionista, mas né? aqui não, aqui <risos> se eu vou no mercado sozinho... A Jaqueline faz, a Jaqueline volta, que nem sei. Eu não, se eu tô no mercado, se eu vou sozinho lá... Ah, essa parada que eu acho que eu não vou levar, não. Aí eu olho lá naquela prateleira, tem fralda de criança, a maionese, sei lá, tô inventando. Maionese né? e um frango. E um frango, assim. Aí eu falo, <risos> ah, então dá pra me deixar esse. esse não, se eu não de devolvo aqui. no lugar,
0: eu Porque... deixo com o atendente do, dos caixas. Aí eu falo, olha, esse aqui eu desisti de levar. É. Mas eu sou assim, só eu tô olhando na prateleira, um bagulho que eu quero comprar, a prateleira tá meio é desorganizada, eu começo a, a colocar as coisas no lugar. Então a warehouse, pra mim, sempre encaixou muito bem, sabe? Então a gente conseguiu organizar toda a warehouse, nesses dois anos e meio, fizemos um trabalho muito legal. E chegando perto, chegou uma hora que, como a gente trabalha por contrato, né, na época eu recebia 20 mil por ano, meu contrato assinado era isso. Era um bom salário, é 8 a hora. Na época o salário mínimo era 6,8%. e 8, 6 6 e pouco, então é. alguma coisa, era, tava beirando, então era um salário legal. A era o mínimo, né, porque diferença... normalmente uma warehouse paga o um mínimo. É, a diferença do meu salário por hora pra alguém que recebia o salário mínimo, que era o pessoal que trabalhava dentro da warehouse, era um salário legal. Só que aconteceu? Nos dois anos e meio, o salário mínimo foi subindo, né? Todo, todo abril sempre sobe e geralmente eles fazem, fizeram um outro aumento em outubro, alguma coisa assim. Então eles fizeram esse aumento e o meu salário começou a não, não ser mais essa diferença. Foi o meu trabalho e a minha responsabilidade é muito grande comparada com o salário que o pessoal Eles tiveram que
1: aumentar quem tava no mínimo, mas o teu não mexeram. porque não. é contrato. Sim. Aí eu cheguei nisso e falei, olha... Acontece isso, isso,
0: isso. Vocês veem o trabalho que eu tô fazendo aqui. A gente conseguiu dobrar as vendas da, da warehouse. Quando eu saí de lá, eles estavam quase triplicando o lucro deles. Uhum. Por quê? A gente reduziu a discrepância pra 4%. Os caras que trabalham no setor de vendas conseguem fazer muito mais, girar. E conseguem melhorar o nome da empresa. Até porque, porque não
1: falta produto, né? O cara não vende, falta, tá no cara. Sistema, você faz a ele venda. Tá
0: lá. Meia hora o, a, a oficina já tava com a peça na mão. E não dava discrepância. Então, cara, cresceram muito. Eles cresceram tanto que eles estavam a ponto de comprar um outro lugar pra aumentar o, a, o nosso espaço. Aí eu fui pedir aumento eles falaram: olha, infelizmente o teto salarial da tua posição aqui na empresa é 22. Eu falei: tá, então aumenta pra 22. Não, a gente vai te dar 21. E se a gente vê que o seu trabalho continua sendo bem feito, a gente aumenta depois. Bicho, isso me deu 50 libras de diferença no mês. Que eu falei, ah, cara, não... eu comecei a ficar incomodado. Aí conheci um casal de amigos que morava, quem já tinha conhecido, eu conheci em Londres. Eles vieram pra Liverpool depois. E eles falaram: cara, vem, por que você não vem morar aqui? Tá legal, nosso trabalho a gente tá ganhando 12 a hora, o, sa... o aluguel aqui é 450, eu pagava 750 num quarto com oito pessoas na casa,
1: Cara. Ah, ah, quarto é foda, né? O já cara... tô
0: de saco cheio do trabalho, porque eu... os caras não valorizam o que eu tô fazendo, aí eu falei, pedi as contas e fim... vim pra livro, pessoal, O diretor então, da empresa... Então isso
2: era o quê? Dois anos, três anos e meio de Inglaterra, você tinha?
0: Eu tinha três anos. Três
2: anos de Inglaterra. Uhum.
0: Aí o diretor da empresa ainda chegou a falar comigo, falou, olha, a gente vai ter uma branch em uma cidadezinha menor aqui que a gente vai estar tá precisando de um... de um gerente, a gente cogitou seu nome e tal... Aí eu fui pesquisar um pouco sobre essa cidade, eu não gostei muito fraco ah, quer saber, eu vou pra livro mesmo e tentar uma coisa nova. Nunca tive medo de recomeçar, não vai ser agora. Vou né? lá conhecer os Beatles. Conhecer os Beatles. É, então, eu sempre gostei de rock, né, então eu achei que chegando aqui eu ia viver um pouco mais essa cultura, que foi uma das maiores decepções minha de vir pra Inglaterra e ver que os caras não sabem quem é Pink Floyd, por exemplo. Hum. Em inglês, não sabia quem é Pink Floyd. Mas, basicamente, minha... aí, chegando em Liverpool... Eu, eu não quero estender muito na, na minha história, porque o nosso foco aqui é um pouco é, sobre o trabalho.
1: Ah mas, ah, mas é bacana, porque assim, galera, vocês têm que entender o seguinte. A gente cansa de falar, cara. Uh, as coisas que tu faz aqui, as coisas que tu vive, elas vão ser reflexo, cara. Então, tudo isso que ele tá contando aqui... Uh, tá tudo linkado, acho, tá coisa tudo linkado as coisas, a maneira que ele, era, que ele era no Brasil, a maneira que ele se, tava se portando aqui, as coisas que ele enxerga que não deveria fazer, principalmente... Então tudo isso já são, uh, já são dicas que ele tá dando sem falar assim, cara, faz isso. Cara, presta atenção no que esse cara fez. Presta atenção no que esse cara fez, que muita coisa que ele, que ele tá dizendo vai ajudar muito, entendeu? O pessoal que tá querendo vir pra Inglaterra, o pessoal que já tá trabalhando aqui, enfim, pega as dicas. Cara, é a forma como você
0: enxerga as coisas, sabe? Eu sempre falo pessoal, bicho. Você tem que enxergar um pouco além do que você tá, você que tá observando ali. Observe um pouco mais, vê, vê realmente onde você pode se encaixar. Você tem que entender qual que é a dor do lugar e conseguir achar uma solução para ela, cara. Sendo empreendedor, não é um cara só que monta um negócio. Empreendedor é um cara dentro da empresa também. É, tu
1: pode empreender é, dentro da você empresa. como
0: empreender dentro da empresa. É assim
1: que a gente cresce. Foi assim que eu cresci. Né? Eu via onde era a dor do pessoal e eu ia ali e achava uma solução para eles. Deixa eu até fazer um link aqui, porque como tu começou, comentou antes uh, que tu foi indicado... Né, tem gente que vai dizer, nossa, mas esse cara teve sorte de ser indicado, mas ele foi indicado pelo trabalho que ele fazia, entende? Então, porque às vezes não, não, as pessoas não, 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 é, não entendem sorte, assim, cara que, tipo, Eu... cara, tem gente, é que assim, tem gente que olha, ah, mas aquele cara tinha um conhecido na empresa, que não sei não, o quê bicho. Cara, mas às vezes ele, o cara conhecia ele, mas ele contrata porque conhece o trabalho do cara. Mas pensa bem, o Carlos, o cara que fez a indicação, por que que ele cresceu pra gerente? Porque lá na época
0: da Warehouse, quando ele tava como supervisor, eu ajudei ele a fazer um trabalho legal que fosse reconhecido por todo mundo. Eu tava fazendo uma parte do E provavelmente
1: de ele também enxergou tu fazendo as coisas e ele começou a aprender um pouco mais. Claro, cara. As claro. coisas, os tá skills tudo, que ele tá não tudo, tinha.
0: Tá tudo ligado. Tá tudo linkado uma coisa na outra, né? E é fazer conexão, cara. É fazer networking. Se aproxima das pessoas certas, sabe? para de focar nesse povo que só reclama, bicho. É ruim pra todo mundo? Tá, mas tem alguém que ali tá fazendo, tirando água de pedra. É esse cara que você tem que colar. É esse cara que você tem que entender qual que é a mentalidade dele. Por que, que ele enxerga a forma dessa, a, as coisas dessa forma? Por que, que a vida dele é um pouco mais leve do que a minha? Eu cheguei aqui faz o mesmo tanto de tempo que ele. Por que, que o inglês dele é melhor? Uhum. É observar. Tudo tá... E daí,
2: quando você chegou aqui em Liverpool, você foi fazer o quê?
0: Cara, cheguei em Liverpool. foi cara, dois anos e meio de experiência como Achou supervisor. todo mundo de terninho, escutando Beatles. Agora. Não, cara, Eu sem brincadeira, antes de vir pra cá eu comprei roupa social, eu, falei, eu vou trabalhar em emprego bom. Por quê? Caraca, dois anos e meio de supervisão numa, numa empresa onde eu supervisionava 47 funcionários, todos praticamente estrangeiros. O único pessoal que não era estrangeiro eram os drivers de moto. E, o, e o, um funcionário meu dentro da warehouse, o resto tudo estrangeiro. O meu gerente na warehouse falou assim, ó, eu quero ter que lidar de diretoria pra cima. O que acontece de, da, dessa porta aqui da warehouse pra trás, é Problema eu só quero ouvir se for um negócio assim Pegou fogo Alguém quebrou a perna Ou alguém morreu lá dentro O resto é responsa responsabilidade sua Feito, Cara, deixa comigo Me dá autoridade Pra fazer o que eu tenho que fazer Me é, dá liberdade a Autoridade é importante aqui, O que gente. eles não me deram Isso foi um dos maiores problemas Que eu tive dentro dessa empresa Mas assim Eu tinha liberdade De fazer o que eu queria Do tipo Eu quero alterar O esquema de onde fica Tal peça Tudo isso eu podia fazer Podia dentro.
1: mandar os caras embora assim Tipo, o cara não. tava cagando Ah, não, isso aí é foda, né? Isso foi um dos problemas Que eu tive O cara tá enchendo o saco ali Cara, que vontade, né? Se o cara tem poder Se o cara oh, meu! Se o cara pudesse, né? Ô meu, pega, pega tuas coisinhas aí e vai pra casa pensar sobre o teu trabalho. Amanhã tu pode voltar a trabalhar. Já tá? teve situações. Mas em... se tu tiver é. que ir de novo pra casa, tu não vai voltar. É, já sabe? teve situações em que. Em... Não, não dava uma.
0: Assim, tipo, de, de soltar uma. Não, mas né? não, é, não é só vontade, era necessidade. Tinha umas sim, pessoas sim, que precisavam certeza. que isso acontecesse, mas processo de demissão, quando a pessoa tem contrato, é um pouco burocrático. E eles não gostavam dessa parte. Sim. Então, por esse motivo, eles faziam vista grossa pra muita coisa. E aí eu tinha que lidar com a bronca da forma da melhor. Uma... Melhor maneira possível, entendeu? Mas, cara, sempre me dei super bem com o pessoal. Quem me dava muito trabalho saiu, pediu demissão logo no começo, e depois o time que eu montei é um time muito bacana. Esse húngaro que ficou lá depois, é, por recomendação minha, virou supervisor depois. Mas. Eu uma vez, quando eu fui, cheguei na Inglaterra, fui abrir minha conta na HSBC. É um pouco complicado, é, é meio. É a realidade. Não, fui, não tô inventando história. Isso aconteceu de fato. E eu aqui, né, aqui em livro a gente não tem, esse pro... não tem esse problema, não. É mais em Londres. Mas é um pessoal bacana Inclusive o João é um deles O João que trabalhava pra caramba na Forte. Gente boa pra caralho Mas eu fui abrir a conta no HSBC Na hora que eu sentei lá e eu falei que era brasileiro Ela falou assim, por acaso você é de Goiânia? Eu falei, bicho, como é que uma inglesa sabe de Goiânia? Mano? Eu falei, Não, sou de Minas, por quê? Aí na hora que ela, eu perguntei ela, falou, ela abriu uma gaveta aqui assim Tirou uma lista com mais de 30 nomes Falei, ó, esse pessoal aqui é tudo de Goiânia Deu golpe, pegou um empréstimo de 25 mil E foi embora
3: como é que as pessoas
0: não criam um certo preconceito com uma etnia ou com o com, né, com um brasileiro, por exemplo? Porque é normal da gente generalizar as coisas. É errado, mas é normal, acontece muito, né? E por causa de pessoas que fizeram isso de má fé, a pessoa, quando eu fui abrir minha conta, eu quase tive minha conta negada. Porque eu era brasileiro também.
1: Cara, eu vou te falar uma, tá? Uh, assim, a gente tá comentando isso aqui porque deu um corte aí no, no áudio, mas a gente tava falando sobre o... Algumas coisas que acontecem, principalmente relacionadas assim, a preconceito, assim, sabe? Tipo, o pessoal que é mais barrista, sabe? Uhum. E daí o Otto contou essa situação e eu vou te dizer, cara, eu trabalhei numa assessoria de cidadania italiana na Itália. E todos os goianos, todos, não tô brincando, todos os que a gente fez assessoria, não tenho nada contra vocês, tá? Nem conheço assim, goiano, não, não, não tenho nada contra. Mas isso é uma coisa que aconteceu lá, cara. Todos ah, os beijo. goianos... Todos os goianos, eles deram problema pra nós. Todos. Ou era problema na casa, ou enchia o saco demais, assim. Tudo certo. Era incrível, cara. E daí foi o meu, o meu amigo, que era o dono da assessoria lá, ele morou aqui um tempo. E ele já sabia dessa fama. Uhum. Eu não sei por que que eles... Goianos... O que, que vocês fazem, <risos> cara? Cara, eu vejo assim... Não é, os possível. Go... É, uma, é uma. Parece os romenos. Romeno na Itália, cara. Ninguém gosta de romeno lá na Itália porque eles têm uma fama ruim. Né? Eu conheço uma romena, tá falando, até por isso que a gente entrou nesse assunto. Na Itália, os italianos odeiam os romenos, cara. Porque mas, mas eu não tá sei fazendo... se eles fazem besteira,
0: não a gente sei. tá fazendo exatamente o que eu acabei de falar, que é o que geral faz, né? Que é generalizar as coisas. Eu conheço muito goiano gente boa, cara. Que não, não pisa fora da linha, sabe? É,
1: então, por isso que eu tô dizendo. Eu não tô falando o que, 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 que não acontece. É entendeu? meia
0: dúzia que acaba sujando. E por
1: ser natural nosso Nesse caso foram 30. Nesse caso foram mais de 30, mas assim... É que se espalha também, né? O cara vai lá e dá um golpe, e fala pra outro. Principalmente pra quem ah, o cara não quer ficar no Reino Unido. Aqui é uma ilha, ano,
2: mano. Aqui é uma ilha, todo mundo sabe de tudo. tudo é. tá. tá. Pessoal se
1: conhece. Quem mora em Londres, cara, eu convive com muito goiano. É uma na, turma, eu é uma acho que turma aqui muito... na Europa em geral é assim, cara, é. que o pessoal se conhece assim, sabe? É muito fácil tu conhecer alguém, é. entendeu? Agora aqui, o, nós o, trouxemos o Otto antes de começar o podcast nós comentamos sobre um canal aí, depois se tu quiser pode falar até do, do como tu conheceu ele. e Ele, ah, peraí que eu vou ligar pro cara aqui e tal. O cara ligou pro cara, ele conhece o cara.
2: <risos> tá, tá, vocês estão entendendo Você como é? que nós falando mal do cara?
1: E se nós tivesse falando mal dele? Ainda bem que a gente deixou pra falar antes do outro chegar, né, porque não, isso aí <risos> vocês resolvem
2: com ele quando ele vier aqui. <risos> Mas ó, até o que ele tá falando aí? Ele
1: não é, ele é... é gaiano.
2: Hum? Ele é goiano? Ele né? é goiano? Ele é goiano. <risos> Mas olha como é que são as coisas. Eu é um não, goiano que não, nunca
1: ele... pisou na cabeça de ninguém pra não, crescer. E, e é um cara que empreende aqui. É um cara que corre atrás dele. Corre
0: muito, cara. O bicho tá é entendendo? trabalhador pra caramba. O João, o João, esse amigo meu que trabalhava fazendo 600 e poucas linhas lá, bicho, ele só não trabalha mais do que 24 horas por dia porque não tem como. Eu trabalha lembrei, muito, eu lembrei muito, agora muito, que era goiano com o sotaque
1: mesmo, das histórias e tal.
0: Então, voltando à história de quando eu cheguei em Liverpool, que eu vim achando que eu ia conseguir um trabalho legal por todo o ano, tempo de experiência, gerenciando um time grande numa empresa multinacional, com... Só in... na... na Inglaterra, se eu não me engano, eles têm 79 branches. E eu... eu gerenciava, gerenciava não, eu supervisionava a segunda maior, cara, na minha cabeça, aquilo, como imigrante, bicho, eu tô vencendo na vida.
2: Eu sou bichão.
0: Sou bichão.
1: Não, mas pra caralho, né? Perdoa a palavra, mas pra
0: caralho, imagina.
1: Mas assim, pra minha
0: realidade na época, e pela realidade das pessoas com quem eu convivia, eu tava numa posição... Como mais confortável. Como mais confortável, que... né? No meu sal... claro. Por mais que o meu salário não fosse um negócio que tipo, ah, eu consigo ter uma casa só pra mim... Mas o meu trabalho já era um negócio. Mas um vamos pouco lá, mais nem pelo tranquilo. salário,
2: mas pelo conforto do trabalho, vamos dizer. Você não tava que carregando peça nas eu falar pra você, cara, eu trabalhava muito ali. Não, não, eu mas, não, não, muito, mas tipo assim... Muito, tem mas um... é que as pessoas veem uma parada... de tipo, um trampo difícil. Sim. Calar com uma parada nas costas e sai carregando. Ah, catar 1.200 caixas no warehouse Mas é aquele negócio, difícil. cara.
0: O Warehouse era... Como ela era de tamanho reduzido, nosso time não tinha como comportar muita gente pra trabalhar fazendo piquing, por exemplo. Uhum. Cara, no dia que o negócio tava pegando. Não tem essa desculpa. Eu ia meter a mão lá. Inclusive, eu tenho uma foto minha aqui, cara, eu lavando o banheiro. Eu lavava o banheiro todo dia. Tinha que fazer a correria também. Cara, não interessa, meu time pois é pequeno. Gente, eu, não aí, posso, eu, 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 eu não posso. Eu tenho no YouTube lá Eu tenho se que quiser. ver se eu acho essa foto, porque tava no meu outro celular. Mas assim, eu, o pessoal, eu mandava pro. Eu falava pro pessoal do Brasil, eu falava, ah, você tá aí, todo patrãozão. Eu falei, não, o bicho, tá aqui, ó. Luvinha na mão, escovão. O pessoal confunde, privado, né, trabalho. cara? É que nem
1: o pessoal que trabalha é com informática,
0: cê... velho. Ah, mas você é... é supervisor, bicho. Só é, muda o tipo de trabalho. Aí, aí entra a mentalidade do cara, sabe? Ah, você é supervisor porque você tá lavando privado. Esse cara não cresce.
1: Youtuber. Tu teve o um canal no, no, no Coisa. Esse... Os caras acham que youtuber tem vida de rei. Esse cara, esse o cara, cara, cara para não cara crescer. O cara passa o dia gravando, editando, perde horas. Quando... Cara, tu não sabe como é que é? Então, assim, muda o tipo de trabalho. Só que, cara, qualquer trabalho é... tu é. vai ter
0: o, o, o... Como é que é o pega pra capar? É. A gente não, volta não, naquele não, não. negócio do cara que cresce e o cara que não cresce, entendeu? É a forma como ele vê as coisas e a forma como ele lida com as adversidades que ele tem no trabalho. Bicho, eu era supervisor, eu podia muito bem colocar qualquer funcionário pra fazer, só que se eu fizesse isso, alguma outra área ia ficar defasada e eu não podia fazer o movimento parar. É dia é, que tem muito de, movimento, produção, é hora né? que, é, que a empresa vai lucrar, cara. O uhum. banheiro tá sujo, tem que limpar, é sabadão era o dia de faxina na, na warehouse. Bicho, daqui mano, eu vou escovar essa privada aqui, os caras... É, é banheiro de homem, você sabe como é que é? O é, da de mulher é pior. A gente não tinha mulher na Warehouse, então... Então tá bom. Eram 47 machos mijando fora da privada e deixando aquelas marcas... Mas, cara, tem que lavar, tem que lavar, cara. Semana que vem isso aqui tem que... Cara, lá na Warehouse fazer. que eu
1: tô, tem uma foto na parede. Tu já deve ter visto uma foto da parede de como deixar o vaso um dia. Os caras botaram a foto, escreveram em inglês, polonês e búlgaro. Um embaixo do outro, tipo assim... Não coloque muito papel dentro da privada, bababá e todas as coisas que não se devem fazer. Cara, aquela... Quem limpou aquele... Um abraço aí pra
2: ele limpou aquele banheiro. <risos> Salve, cleaner.
1: Nossa, mas e tá sempre limpo agora. Tá aí uma dica pro pessoa que deu o warehouse. Bote uma foto de como ficou o vaso pra pessoa sentir nojo uhum. daquilo.
0: Mas enfim, mas, continue. em Liverpool. Aí cheguei em Liverpool achando que eu ia chegar aqui e espalhar meus currículos. Meu currículo para as Chegou pra, de terra. né? Cheguei, cheguei de terra. Dois anos e meio, pô. Inclusive as roupas eu tenho até hoje, mas elas não me servem mais. Porque eu tava só a capa da gaita. <risos> E... Cara, eu, eu agora. Bicho, não me chamaram pra uma entrevista. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Porque é uma cidade com uma baita área industrial. Eu tenho habilitação... Ah, é verdade, tu
1: já veio com, com o, a experiência de warehouse e ainda mais... Cara, 9 de... meses tipo... trabalhando na Ford. dois anos e meio
0: trabalhando como supervisor na GSF, que é uma empresa renomada. É Cheguei... um baita no currículo. Tenho habilitação de empilhadeira que a GSF me providenciou. Tudo pago pela empresa. Falei, cara, isso aqui em Londres me, dava, me colocava numa posição muito legal, porque lá você disputa de imigrante com imigrante. Cheguei aqui, cara, eram os ingleses trabalhando esse tipo de trabalho. Eu, eu percebi que eu tinha me lascado em relação a isso quando eu fui no McDonald's e era o inglês que me atendeu. Falei, opa, a realidade dessa cidade é diferente. Você, não, você vai pra Londres, você não, nunca você vai ver um inglês trabalhando como atendente de McDonald's. Porque lá há muito mais oportunidades e quem faz esse tipo de trabalho é imigrante, cara.
2: Eu acho, que, eu, eu acho que lá tem muita variedade, né? Pô, na bem real, visto, né? cara. Eu nunca tinha visto desse jeito. Você falando, eu tô...
1: Se parar pra pensar, né? No McDonald's é inglês. É aqui inglês, é. cara. Tudo inglês. inglês. Eu não sei se é, Só se um é, indiano, é cultural ou é se é porque...
0: A é oh, molecada aqui não se esforça pra crescer na vida ou... Eu não sei. É um, é um lugar mais simples, né? Liverpool é, um, é, é mais simples. A cultura deles é um pouco mais povão, assim. Londres, os ingleses saem de lá. Ou eles crescem pra alguma profissão mais avançada, ou eles vão, mudam de país, ou vai, vai pro interior, mas...
1: É, o passaporte inglês é forte, né?
0: Mas lá você vai bater de frente com o um imigrante, você não vai bater de frente com o inglês.
1: Pra trabalhos assim.
2: Então, imigrante pro imigrante, pega o um imigrante que é melhorzinho. É, um você
1: vai ver
0: quem tem um skill melhor, com o inglês melhor, entendeu? Quem tem tá mais inglês, preparado, quem tem experiência. Né? Então, eu me destacaria, ó. Uhum. Cheguei aqui, cara... Tinha inglês que tava trabalhando na mesma posição que eu Ou uma posição inferior minha Com 30 anos de
2: experiência Habilitação de, na mesmo, de empilhadeira No mesmo lugar, né? Bicho, cheguei Eles aqui achando que,
0: que a habilitação de empilhadeira ia me colocar numa puta vantagem Cheguei aqui O cara aqui. tinha uma,
2: uma empilhadeira pra empilhar de tanto, de o, tanto cara, o cara cheguei, comprou, ele comprou uma frota, né? Ele cara, não, não, eu cheguei aqui
0: minha. Quase todos os funcionários da wire, das warehouses que eu conversava Tinha habilitação de empilhadeira foi pronto, isso aqui não é vantagem Experiência, dois anos e meio O cara tá há 30 anos aqui Passou a vida dentro dessa empresa aqui Tá, mas e aí? O é, que, que tu aí fez? Aí que eu fui fazer meus amigos, tudo ganhando 12 pau a hora pra fazer porra, nenhuma fazendo entrega. Não vou fazer entrega. Comprei uma motinha. Foi pro delivery. Foi pro delivery. Por quê? Ah, esse, esse amigo meu que me chamou pra morar aqui. Aí como é que as coisas se ligam Como é que é o nome do teu amigo? Phil. Ele não mora, mas Phil. ele tá no Canadá. É. É... Ele é inglês? Ele é canadense, nascido. Ele nasceu no Canadá e foi criado no Brasil. Uh, Pô, que massa. O cara tem o nome de Lorde. O nome dele é, é, é Phil. Philip. Philip, Na... Philip. Na... Philip Nightingale. Philip é... Nightingale. Ó, como é que as coisas são linkadas? Essa agência pra qual eu trabalhei pra Ford. Eles fizeram uma parceria com a Just Eat, na época, foi a primeira ag a agência a oferecer drivers pra Just Eat aqui na área.
2: Era Stuart?
1: Não. Não, foi
0: antes Stuart da aí. Stuart. Foi antes da Stuart, chamava uh...
1: O Everson, Desculpa. tu não conheceu o Everson lá? Não, não, Porque nunca, o Everson nunca... ele foi gerente desses, desses acho que ele foi da Stuart, cara, lá em Londres. O bagulho assim ele me contou. Não, era, era
0: da, era da, putz, como é que chamava agora? OTL. Aham. Uh -huh. O Everson trabalhava na, pela OTL ou pela Omega...
1: Omega é uma dessas, é, ele, é. Era uma dessas aí ele trabalhou. Não era gerente, ele era... Ele ficava lá então, no que controle, que a, né? Então o que, de... que a
0: OTL fez?
1: Ela pegou um grupo de, de drivers e
0: oferecia. falou, olha, é, a gente tá precisando de brasileiro pra trabalhar lá em Liverpool. A gente não tem ninguém lá. A gente vai te pagar 12 a hora e ver o que você acha. E juntava uma meia dúzia de louco
1: que, que, que tava disposto a mudar de cidade e criava... Ah, tu foi...
0: Criava Quando ali.
1: tu falou 12 a hora, eu fiquei pensando, bom, ele. Porque no delivery às vezes dá pra fazer até mais, né? Se tiver Não, a gente a gente
0: aplicativo por hora. e tal, daí, daí tu veio trabalhar por e hora. Na tá. época, cara, sabe quantas entregas a gente fazia por dia? Cinco. Se fizesse.
2: Ah, é
1: tipo nós na g o... Três
2: entregas. Ah. Mas é porque se escondia, né? É...
1: Gente... Tem uma história era por causa do podcast. Um dia a gente conta, mas esse podcast <risos> é. começou por causa da
0: g um amigo meu mandava foto pra mim, deitado debaixo da árvore, com todos os drivers parados lá, falando assim, ó, aqui ó, a gente tá ganhando 12 a hora, fazendo nada. Eu fico, cara, tá...
1: Não, isso pro cara que, que fica pensando,
0: né? O cara Aí que você é começa a fazer criativo, as contas, o cara porque começa ele começa a mandar, né? tipo, ah o custo de vida aqui é assim. Eu falei, bicho, 12 a hora. Tu
1: podia aproveitar esse momento pra aprender outra coisa, pra ver... <risos> Aluguel, uh
0: -huh. 450 conto na época, né? Hoje já subiu bastante. O que eu tô fazendo aqui? Mas aqui, por exemplo, raiva, esse sabe? apartamento aqui, que é pertinho do centro, é 535, do lado do centro. Mas hoje, se você for pesquisar, ainda tá, já tá subindo. Tá subindo bastante. Sim. Aí eu falei, ah, vou pra lá, né Eu já tava meio que de saco cheio Meu contrato da casa que eu morava já tava pra acabar Pedi as contas Você do morava serviço. onde nessa época? Eu morava 5 no... minutos do meu trabalho
1: Qual L aqui? Aqui? É L4 L4 Tá vivo ainda, ó, tu vê, né Tô Vai vivo. contar a história Tá aí contando a história <risos> É, galera Vocês podem vir morar no L4
0: Pode É só sair de dia e voltar de dia <risos> É só sair
1: de dia e voltar
0: de dia É isso aí não, eu não vou entrar nessas merdas porque, nossa, bicho, eu fico acompanhando as discussões no Facebook lá, é. não, não pode falar nada, não né? Não, pode, né? pode. Cara, não, você não tem pode problema
1: nada. nenhum, só em longe do L4 e L6.
0: Cara, hoje em dia você é cancelado por qualquer coisa, né? Você não é. pode dar um deslize que a galera já cai matando. Já... Você, não tem, você não tem o direito de errar mais, né? Como não, é que as e nem evoluem? de opinar. E nem sabe opinar. que a
1: visão dos ingleses, ela é estranha, tipo, esse cara que é britânico lá na, onde eu trabalho lá, ele... Eu tava conversando com ele eu falei, ah, o meu, meu cunhado e tal, ele tava tá, tá, tá falando umas ruas, não sei o que, eu falei, ah, meu cunhado mora ali no Norris Green, e ele... Angulou, assim, pra trás. Cara, e é bom lá o bairro? Botou olha assim, é massa. Depende da ele... Então, é... Meu cunhado mora na parte <risos> um pouco melhor ali, mas, tipo, na outra parte ainda é melhor do que o L4, na minha opinião. E parece ser. E ele não. Lá é o berço das gangues de criança em Liverpool. É, lá tem muito roubo de moto, cara. acho que muito. o L11... Fiquem com cuidado com a também agora. Não, co... Ah, cara, se for contar a história de
0: drive aqui, você deve ter muito uhum. também, né? Então, Sim.
1: a gente vai fazer um podcast ainda só com essas fecharam, coisas. Eles
0: fecharam o KFC com os drive dentro, começaram a chutar a porta pra quebrar tudo. Foi, foi bem punk, levaram as motos, foi foda. As gangues chegaram de galera lá, tipo, tinha uns 20 moleque, aí fecharam a porta, a gente, os caras fecharam a porta, né, do KFC e eles caras metendo pé, o pé na porta pra quebrar, levaram as duas motos do driver que tava lá. Foda, cara, é situação assim, acontece, né? A polícia faz nada. Eu vi um vídeo Mas essa semana fui... aí,
1: foi no da Terra da Rainha lá, né? Tu viu os caras, a polícia em volta da moto, os malucos chegaram, subiu na moto, levou a moto, a polícia fica assim. Mas o bicho vai fazer o quê, cara? A polícia tem um taser. É, tipo... Aí você
0: joga o taser num cara. E mas nem adianta que, que tem atrás... de
1: vídeo de maluco que toma o um taser no peito. Eu vi um negão grande bateu no peito dele, rapaz. O bicho era um armário. Ele ele rasgou o taser, assim ele rasgou. É, mas o agora do
2: você choque. viu aí? Só mudando de assunto, mas falando das crianças, dos adolescentes, essas coisas de roubo. Mas agora esse menino que tá fazendo sucesso aqui em Liverpool... Hachi? Rashi, Sei lá, uma parada assim. Tá a foto dele por tudo. Aí ele tá com a balaclava, só fica o olho dele pra fora. É a capa do CD dele, sei lá, de uma parada assim dele, de divulgação. É um, um adolescente com a balaclava, só com o olho fora igual todos os, os uhum. outros andam. Então, tipo, é uma parada tão cultural deles que ele faz isso, faz sucesso. Todo mundo tá escutando esse cara por aí. E incentiva as outras crianças a estar tá usando desse jeito e a polícia vai fazer o quê?
3: Né? Ah,
0: enquanto eles mudarem a política disso, não, não vai ter não vai ter Não vai ter solução. Mas então, eu trabalhava com moto, que era muito legal. Nos dois primeiros anos, super tranquilo. Depois o negócio começou a ficar um pouco mais perigoso.
1: Tu já veio com CBT de Londres? Já, ah.
0: já. Porque eu, eu ia trabalhar de motinha, né? Uhum. Uh, quando eu comecei a trabalhar na GSF, eu morava 40 minutos de lá. Então eu tinha que pegar a estrada e eu ia com a scooterzinha. Aí depois mudei pra uma casa que era assim, uh, dois minutos de moto de lá. E aí ficou mais sossegado. Mas aí cheguei aqui e fui trabalhar de, de driver, cara. Eu sempre... Fiz muito esforço pra não cair nessa área, porque eu sei que dá uma liberdade muito grande, dá pra fazer dinheiro, e é muito difícil de sair, porque você conseguir achar um trabalho depois que supra tudo a, a, o estilo de vida que você monta por causa disso, é muito complicado, então eu sempre tentei evitar, só que, cara, não teve uma hora que não teve como. E comecei a trabalhar como driver, até que uh, saiu a OTL, entrou a Sturt, comecei a trabalhar com a Sturt, Aí chegou um ponto em que a gente começou a perceber. Quem vinha da OTL já entendia como era o esquema de transição de empresa. A Stuart pagava menos, né? Ela pagava oito e pouco hora. Ah, ver. eu trabalhava por drop, cara. Pra mim era melhor. Ah, tá. Entendi. Me dava mais flexibilidade. Eu gostava dessa flexibilidade. Eu trabalho quando eu quero, faço as entregas que eu quiser. Eu posso recusar a entrega. Tinha área, por exemplo, eu não gostava de coletar na Stanley Road, porque eu não ali Não gostava era de complicado. entregar no L4. <risos> não, eu nunca trabalhei naquela... Eu trabalhei naquela área quando era da OTL. E na, ainda era tranquilo, mas... Eu acho que começou a popularizar essa questão de ah, agora tem muita moto movimentando aqui. E aí começou a ter esse negócio de roubo. Né? Nos dois primeiros anos era bem de boa. E quando começou essa transição, que eu, a gente percebeu que a ia estava perdendo contrato. Que começou a ficar... Dava sinais de que alguma coisa estava errada. E eu já tinha passado por uma transição de empresa. Eu falei assim, ah, aqui vai dar ruim. Aí foi quando começou a Just Começou a pegar algumas cidadezinhas ao redor. Eu falei, olha, a, a Sturt vai perder contrato em tudo. E dependendo dos termos da, da Just Eat, eu não vou, não vai ficar legal. E foi o que aconteceu, cara. Chega uma hora que a, que a Just Eat colocou a opção. Ou você trabalha com a nossa moto elétrica, ou a nossa bike elétrica, ou você não trabalha. E eu trabalhava de carro. Aí eu falei, cara, não é uma opção pra mim, porque eu tinha passado por duas situações bem desagradáveis de tentativa de roubo. Então... Eu pensei, o que eu posso fazer pra ajudar o pessoal que tá na mesma situação que eu? Porque eu tava num momento de desespero. Eu falei, cara, minha renda, que era razoavelmente legal, vai cair pra zero. Porque eu não vou não topo fazer isso. Não... Lá, não. Então foi, essa que, foi aí que começou. Cara, vai ter muita gente na mesma situação. Vai ter muita gente que já tá des, tão desesperado quanto eu tô. De que forma eu posso uh, achar alguma coisa que eu, pra eu fazer, que fuja do delivery mas o que que eu posso fazer também para ajudar quem está se encontra na mesma situação que eu de não saber para onde vai? Aí eu bati um papo com a Raquel, a Raquel na, no meio da nossa conversa falou ó, oh, você tem um perfil muito legal para recrutamento porque eu não penso trabalhar nessa área. Né? Ela trabalhava com isso antes, ela tinha parado e foi aí que eu entrei. Mandei currículo para algumas agências, só que minha mãe conheceu um cara. Minha mãe começou a trabalhar para um rapaz que era da de uma da primeira agência que eu trabalhei. Ela falou olha meu filho fala inglês, tal, ele está procurando um trabalho, tem ele tem vaga lá Aí fui entrar em contato com ele. Aí na conversa que eu tive com ele, fui lá na agência, bati um papo, fiquei, você deve estar vendo que eu gosto de falar pra caralho. Fiquei lá batendo papo com ele, era um cara muito 10, a gente teve uma conexão muito legal na hora e não tinha vaga. Aí quando eu sentei na mesa, ele depois da nossa conversa, ele falou assim, olha, é, a gente tem uma vaga aqui de, nessa warehouse, a gente tem uma vaga aqui nessa fábrica, olha, você vai me desculpar? Pra eu não fazer você gastar o seu tempo, nem eu gastar o meu, não é pra isso que eu vim aqui. Você me disse que talvez teria uma possibilidade de eu trabalhar com um recrutamento, é isso que eu quero. Caso você não tenha, tudo bem, eu vou procurar outra coisa. Aí ele olhou pra mim assim e cara, me dá, me dá uma semana. Aí eu falei, olha... na é uma semana que eu tenho que mandar um cara embora. Você falou, olha, tudo bem, eu te dou uma semana, mas fique, bem, fique avisado que eu tenho entrevista com outras agências já marcada. Não, não, uma semana. Eu falei, tá bom, uma semana tá tranquilo. Cara, passou dois dias e ele me ligou. Falei, você pode começar na terça?
2: Pô, daí você conseguiu o
0: trampo, Ele não tinha vaga. A agência não suportava a vaga. Só que ele viu em mim alguma coisa que condizia com aquilo que ele queria. Porque ele era o gerente operacional daquela, daquela agência na época. E a minha visão pra negócio... E eu já cheguei lá com os dois pés no peito dele. Eu falei, olha, o maior problema das agências que a gente tem hoje, no meu ponto de vista como trabalhador, é essa, essa, essa e essa. Eu falei, olha, vocês tratam as pessoas como números. Enquanto você me tratar como número, eu não vou te respeitar. Enquanto você me tratar como número, eu não vou priorizar o trabalho, quando eu tiver qualquer outra coisa pra fazer ou qualquer outra empresa venha me oferecer um trabalho. Então, passa a tratar as pessoas como pessoas e entendam que todo mundo tem dificuldades e que às vezes as coisas acontecem e não tem como a gente prevenir, que as coisas começam a melhorar. Eu sou muito voltado pra relacionamento interpessoal. Uhum. Né? Então, eu fui lá e, cara, meti o pau no, tra no trabalho dele. Falei tudo que eu, que eu pensava sobre agências, todos os erros que as agências cometiam. Por exemplo, o meu ponto de vista, né? Porque eu era trabalhador de, de chão de fábrica também, cara. E ele ficava, ele ficava assim, né? Ele ficou meio impressionado de tipo, o que esse maluco veio fazer entrevista aqui e tá criticando o que a gente faz, né? E eu acho que ele gostou disso, porque de fato ia tirar eles daquele platô de, tra... de método de trabalho que eles vêm fazendo há anos e talvez ia inovar pra alguma coisa ou possibilidade de, de alcançar um público diferente. E aí ele me deu essa vaga. Aí foi eu que entrei no
2: recrutamento, cara. Ele vai ver que ele viu e falou assim, esse cara consegue deixar a gente na fila de espera pra trabalhar. A gente fica com o contato da galera, que uma pinta uma oportunidade, já liga, tipo, a empresa manda hoje, eu preciso de três. O cara já tem três na guia.
0: Então assim, era uma lá. agência pequena, eles não tinham presença uh, em mídia social nenhuma. Então eu fui lá, criei uma página no Facebook, estruturei tudo, comecei a fazer postagem, comecei a criar as imagens pra divulgação. Porque o deles era no, muito no... no o operacional deles era muito batidão, sabe? Telefone, 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 telefone e ninguém sabia quem era a agência, cara. Aí eu comecei a fazer esse trabalho com eles, só que aí veio uma, um grupo maior, que era a, a empresa que cuidava da parte de pagamento, decidiu criar uma estrutura maior para o payroll virar uma agência também. Aí eles compraram a agência que eu tava trabalhando, a forma como foi reestruturada lá não me agradou muito, esse cara que me contratou saiu dessa agência pra ir pra outra, eu falei, putz... O cara com quem eu me dava muito bem aqui, que tinha a mesma visão de negócio que eu, saiu, eu fui lá, eu fui pedir o cargo dele. Olha, ele me treinou pra fazer exatamente o que ele fazia. É, eu não tenho os anos de experiência que ele tem, mas eu sei que eu tenho capacidade de executar a mesma coisa que ele, que ele executava. Ah, beleza, vou conversar com o dono. Passou beleza, alguns... senta lá, Jéssica. <risos> Passou alguns dias, o cara chegou em mim e falou assim, olha... Aquele negócio que você me pediu lá, eu fiz uma proposta toda certinha, de valores e tal, o que eu ia trabalhar, o que eu ia fazer, a mais do que ele já fazia, porque eu cobri uma área que ele não cobria, além do trabalho dele. Falei, olha, tá 99% garantido que você vai conseguir o que você pediu. Tranquilo. Isso
1: tá é show. massa aqui, né, cara? A liberdade que a gente tem de... Claro, tu, tu já tinha, tu tinha experiência e tal, é né? Algumas, né <risos> não, mas é massa, tipo assim, que tu pode fazer uma proposta porque é contrato. Tu pode ir lá falar pro cara, olha, é o seguinte, eu faço isso aqui pra cara, ti chegou, em troca de tal coisa. Chegou,
0: uma, chegou um momento em que, assim, eu comecei a perceber que você não pode ter medo nem receio de colocar a tua vontade pra fora ali, sabe? O máximo que você vai receber ali é um não. E se você receber um não e você tá ok com isso, continua fazendo teu trampo. Não tá confortável?
1: Vai achar outra coisa, cara. É, sabe? Tu, tu não tem nada tu tem a possibilidade de ter alguma coisa... É, o fato do, do meu trabalho como supervisor
0: ter me feito colocar me, me colocado em contato com diretores de empresas grandes e eu tinha que fazer relatório entrar e ligar cara acabei virando amigo do diretor super gente boa isso me deu uh, essa noção de que os caras não são inatingíveis né é saber conversar é ser uma pessoa que dá resultado para a empresa dele e você vai ter moral com ele então foi isso que eu fiz só que aconteceu, chegou, passou mais alguns dias, eles já pediram que eu começasse a executar o trabalho que eu tinha feito da proposta, só que eu não tinha um contrato assinado com o valor que eu tinha pedido. E mais alguns dias se passaram, chegou um cara que já trabalhava lá antes pra pegar o cargo que eu tinha pedido. Falei, então vocês querem que eu faça o trabalho, mas não querem me pagar. Aí eu fiquei meio assim e tal. Aí surgiu a oportunidade de eu mudar de agência e fui.
2: Aí tô na agência que eu tô hoje. Quanto tempo você tá nessa agência agora? Eu entrei lá em outubro. Do ano passado, então? Eu... Ah, é, recente. é recente. É recente. Não,
1: se for ver, eu comecei a trabalhar com recrutamento em junho do ano passado. Em junho? Em junho. É, porque se ele entrou, se ele tava na Just Sheet, cara, quando é que a Just Sheet virou? Foi no início do ano passado.
2: É, e veio não, pandemia. Não, eu, tava, eu tava, tava pensando nisso daí, mas, poxa, eu falei não, pô... Todo é pouco mundo... tempo, mas se, se
0: você for ver... Uh, cara, eu entrei pra trabalhar com recrutamento Como mas... é a
2: comunidade brasileira, a notícia espalha Muito rápido, cara Porque mas é forma... parece que eu conheço o Otto há muito tempo já Você tá entendendo? De, dessas Mas é a forma de, de trabalhar,
0: eu vim,
1: eu vim com uma proposta diferente É sabe? que não tem, o Ota, ele publica tanto nos grupos Que o meu celular ele me manda notificação Quando o Otto publica Os outros publicam? Nada, não, sério eu, eu, Daí aparece assim, Otto publicou No grupo Português e Liverpool, Brasileiros e Português E Liverpool, Brasileiros e Liverpool Não sei o que, Liverpool Tipo assim, todos os grupos que eu tô, tá Eco lá,
2: é, tudo lá. Liverpool, eco. Pronto, oh, Deus e <risos> tô vem cá.
0: Mas é muito a forma como você. É o é, é um approach diferente, né? Todo hum. mundo vai. Eu, eu sempre fujo do padrão, cara. E o padrão de recrutamento é um, é meio robótico. E eu não gosto, eu gosto de, de, de
1: relacionamento. Eu já, te, te, já teve recrutador que eu já falei mil vezes. Cara, eu não trabalho em tal lugar. Eu não trabalho em tal horário. Eu, eu, eu trabalhei algumas é. vezes na madrugada, eu não trabalho mais, porque eu, eu fico realmente muito mal uh, se eu não durmo à noite, cara. E tentei, fiquei mais de semana, não dá pra mim. E eles me ligam, me ligavam. Agora não liga mais porque eu pedi pra não me ligar mais. Uhum. Pra me oferecer vaga de madrugada. É, eu cara, me oferecer então... vaga no lugar que eu disse, cara, eu não quero trabalhar lá. Mas o que que acontece quando você atende? É você começa a
0: entender qual que é a necessidade da pessoa e começa a tratar ela como um individual. A pessoa vai ser fiel a, tu, a você, entendeu? A, eu, a pessoa tem um problema, eu vou lá, faço o máximo que eu posso pra ajudar a pessoa eu, eu primeira cara quando eu tinha quando eu trabalhava em outra agência ainda tinha até uma mensagem meio que padrão que eu deixava no meu celular sempre que alguém me mandava um, um oi por exemplo pela primeira vez eu mandava lá eu falava, olha obrigado por man, entrar em contato antes que eu possa te mandar as vagas que eu tenho disponível por favor me me fala Disponibilidade, como que você quer trabalhar? Tipo, tu já trabalha... pegava um filtro? Um, um, um eu, filtro. Eu fazia um, um, uma lista de coisas ali pra eu entender o que, que a pessoa tava procurando. Porque não é porque ela tá sem trabalho que ela vai aceitar qualquer coisa, cara. Eu não aceitava. Uhum. Entendeu? Então, conhecer um pouco das pessoas, se lembrar por nome, saber, sabe, conhece mais. Se conecta com a pessoa, trata com a educação né, seja profissional, mas também não seja esse cara que é um carrasco de tipo ah, eu sou teu chefe e, e eu não vou ser amigável com você porque você tem que me respeitar não é, eu acho que respeito você não ganha dessa forma você, você
1: ganha respeito tratando a pessoa
0: com dignidade, né, tá todo mundo ali correndo atrás do seu, cara, eu passei eu passei por isso até e... pro
1: pessoal entender, né, uh, tipo tu comentou agora sobre ser chefe, a agência que o outro trabalha, eu acho que todas são assim, né tem um contrato com a agência, tipo a agência ela empresta o funcionário para trabalhar sim, num determinado lugar, mas sim. tipo o teu contrato é a agência, a agência que é a tua chefe, entre aspas, uhum. né? Então tem recrutador que acha que... Tem, cara, porque não, assim... A acaba... dedos. Eu não gosto de causar discórdia, não, mas não fala o falando... nome não... de dois ou três pra gente, por favor.
0: <risos> não tô falando nem dentro da agência que eu trabalho hoje, eu acho que o time que a gente tem lá é muito legal. Tá? A, gente conseguiu, a gente conseguiu padronizar, mais ou menos, um, uma forma de trabalho muito interessante, muito humanizado. Uhum. Isso faz um pouco de diferença. A, a agência que eu trabalho tem um nome legal no mercado já de muitos anos. É... Foi a primeira que eu conheci aqui. É, porque lá há anos atrás Teve um brasileiro que hoje é o meu gerente Que começou a fazer um trabalho muito legal com a comunidade brasileira Tem outro brasileiro lá A gente tá, é o meu gerente é brasileiro E tem mais duas pessoas além de mim Caramba, então somos em que quatro. Massa, mano. Cara,
1: isso eu acho massa, porque, cara, o brasileiro trabalha muito. Trabalho. E, e a gente, no Brasil, né, tem essa eu coisa de ser mais humanizado, né?
0: né? É, eu acho legal assim, a representatividade que você tem é, dentro de uma é. agência, sabe? Porque o brasileiro, o que acontecia muito, que eu percebia das outras pessoas, elas se sentissem amparo caso acontecesse alguma coisa. É? é justamente
1: não. isso, porque no Brasil a gente tem esse tratamento diferente que eles têm sim, aqui. É que eles são brutos. Sim. Né? Não que, ah, tudo bem. A gente se adapta, mas tem gente que não, não consegue se adaptar com isso. Aí no momento em que vocês trazem esse trabalho diferente, vocês buscam trabalhar diferente, vocês vão uh, conseguir trazer uma mão de obra muito boa que provavelmente não iria trabalhar com vocês por conta da maneira que é tratado.
2: Mas falando né? nisso agora, só tá corta nesse assunto, como você está falando, trazer essa mão de obra. Como que é o perfil da pessoa que vocês escolhem para trabalhar, cara? Ou não tem ideia? Ah, eu quero trabalhar, coloca esse maluco lá. Bicho, depende muito da, do, do período que a gente tá. Se
0: é final de ano, quem quer trabalhar tem trabalho. Ah, é. Cara, Natal. Eu conheço uma pessoa que tirou 700 pílulas
1: numa semana, cara. Trabalhando em fábrica.
2: Ah, achei que ia fazer. Por, fazer por porque assim,
1: ó, a gente fecha o
0: contrato com uma empresa grande de, de, de entrega, por exemplo. Não vou colocar nomes de empresas aqui porque Porque são em contratual, a gente não sabe quem é que vai ser as coisas. Mas, por exemplo, uma empresa grande que eu, que eu tomei conta, que faz entrega. De marmita. Não, não, não. não, não. De, de, entregas. entrega de parcelas. Não vamos falar nomes. Ah, tá. Entrega de parcela. Depois ah, de a gente marmita. fala. É, ah, então do dia pra noite, começou o peak time deles. Cara, a gente precisa de 150 pessoas aqui. Sim. O Otto me Vira.
1: ofereceu essa vaga, eu quase fui. Mas eu tava na DHL ainda. Né? A gente precisa pra amanhã.
2: A o, empresa
0: o, manda o, isso? É, tipo, ah, beleza, fechamos o contrato, vai entrar no, no período de pico, a gente vai precisar de 150 funcionários. Dividido nos shifts, né? Em dois dias, tá, Otto? <risos> e assim, 152. quanto antes, melhor, porque quanto mais pessoas trabalhando por mais tipo tempo, negócio, maior o lucro da agência. Então, a gente quando tem... você
2: morrer, você dorme, vai atrás desse povo. Cara, final de ano... Eu não tive Natal, eu não tive virada de ano, eu tava trabalhando.
0: Não, não, sim, eu não tava na agência trabalhando, mas assim, eu tava constantemente atendendo e respondendo pessoas, porque é no momento que todo mundo tá trabalhando muitas horas.
2: Meu Deus. Então, daí, nessa época, então não tem, tipo, selecionar, olha, olha o Ramon, sei cara, lá, esse cara aí, é deixa quem, eu olhar aqui. É quem Ixi. quer trabalhar,
0: é quem tá disposto, é quem aceita o shift, é quem aceita as condições. Se deu problema, aí é outros 500. Aí a gente vai fazer toda a parte de... Ou primeiro a gente vai e bate um papo com a pessoa, ou se ela não melhora, ou se acontece alguma coisa mais grave, aí é cortado.
2: Tá, vamos com um exemplo. Ah, você contrata para minha empresa, a uhum. minha empresa lá, João Koenig. Até, até deixa lá... claro
0: primeiro, para que tipo de empresa que tu contrata? A agência que eu trabalho hoje ela é focada na
2: área industrial. Então a gente trabalha com fábricas e warehouse. Beleza. Basicamente. Basicamente, se a pessoa estiver procurando um trampo para fábrica ou warehouse, tem que falar com outro. Isso. Tá, que ele tem vaga lá. Aí, então, por exemplo, você vai, eu vou contratar pra minha empresa, João Cônick. Aí eu te mando lá, ó, oh, eu preciso de 15 funcionários. Ah, você tem uma semana, só que assim. Eles te passam o que que, não, tem eles que fazer vão, na empresa? Eles não dão.
0: Eles não dão, é, eles não dão data. Não dão data. Eles não falam assim, ó, ah, eu preciso, eu preciso de, 15 de 15 em uma semana. Eu preciso de 15 e ver o que vocês podem fazer pra mim. Eu quero 15 funcionários. É tipo isso, porque se eles falar, assim, ah, eu quero em 15 em uma semana, cara, tem, tem trabalho que é... não
2: dá. Mas e se eu falar assim, ó, ó, oh, eu quero 15 funcionários. Eu preciso de 15 funcionários, todos eles têm que ser feito DBS, porque eu não contrato na minha empresa, eu não quero um ambiente que não sei uhum. se... Vamos supor assim, que os Sim. funcionários não se sintam seguros. Uhum. É, preciso de um DBS, esses funcionários não podem estar, tá, sei lá tem alguma coisa a ver receber um benefício do governo Alguma parada assim não, não é,
1: quais são cara, as exigências não. eu acho assim, tem, que, assim que normalmente tem, eles fazem tem por
0: baixo dos panos porque assim tem muito muitas pessoas que querem trabalhar é, que recebem benefício mas elas po podem trabalhar um, um x valo, a quantidade de horas hum. porque acima disso elas começam a ganhar um pouco mais e o benefício começa a ser cortado uhum. então nessa questão quem trabalha na área de recrutamento sabe quando a pessoa está nessa situação eles nunca falam que é por isso
2: entendi tá?
0: Aconteceu, por exemplo, de um, um casal de funcionário nosso que acabou recebendo o salário dos dois numa conta só. Bicho, eles ficaram furiosos. Furiosos. E a gente não estava entendendo por quê. depois a gente foi sacar. Eles recebem benefício. Eles só podem trabalhar X horas cada um, uhum. porque se recebe acima daquele valor. Primeiro que eles vão pagar um táxi muito maior do que eles recebiam. Perde o benefício. E acaba perdendo parte do benefício.
2: Entendi. Então, se eu falo isso, você vai correr atrás desse tipo de funcionário? É, a gente você vai... vai ter que dar seus pulos. Sim, tem dar mas tipo pulo.
1: assim, quais são as exigências normalmente que uma empresa faz pra contratar? Tipo, que ela diz assim pra ti, por exemplo, pegando o, o exemplo do João, ah, eu quero 15 funcionários e o que que eles te pedem? Eles te pedem alguma coisa? Cara, eu preciso funcionar, seja assim acessado ou pro ramo industrial Geral... não tem muito... Tem, cara, geralmente assim, empresas
0: onde tem tem empresas que você dirige aquele pump truck elétrico, uhum. né, que eles chamam de lolope. O pequenininho aquele? É, e lá na empresa que você está trabalhando, tem. No, tem no segundo caramba. É, Eu no nunca segundo, vi tanto na minha vida. No segundo galpão que você passa, tem bastante. Deve e eles 50. trabalham com um sistema de picking através de um sistema de voz. Então, eles vão com um headset e através da, da máquina falando pra você. Pega tal coisa em o tal O primeiro corredor.
2: critério não pode ser surdo.
0: <risos> então, esse <risos> é, tipo de empresa, eles importante. pedem, por exemplo, pessoas que tenham um inglês de intermediário pra avançado. Óbvio que o salário vai ser um pouco maior do que um salário mínimo. Mas geralmente, cara, chão de fábrica não tem muita exigência. Não tem
1: muita coisa,
0: assim, não. Que fica
2: e tal não. e tal. Exige a
1: idade, assim, alguma coisa, né?
0: Não, cara, tem, tem empresa que as exigências são tão. Eles nicham tanto a pessoa que ele quer tu não consegue que ler. eles não conseguem achar. Mas orar, tempo de pico é bem mais fácil de achar trabalho. Mas agora, por exemplo, que passou ano novo, passou oh, Natal. Inclusive, tem muita gente que tá brava comigo, falando que eu, não tô, que eu não dou trabalho, que eu não ofereço mais vaga, acha que é alguma coisa pessoal. Cara, a empresa que eu trabalhava, que eu gerenciava, eu tinha 65 funcionários. Dos 65, depois que passou o ano novo, caiu pra 20. E agora eles não têm mais ninguém. O que eu faço com 65 pessoas? Sim. Ah, transfere pra outra, pra outra warehouse da mesma empresa, que lá é grande. A outra warehouse tinha 140 funcionários. nós Hoje, eles têm 35 o que, que você faz com 140 pessoas? Entendeu? Sim. E cai nas nossas costas, porque eles acham que é pessoal. De 24 empresas que a gente tinha contratando no momento de pico, hoje a gente tava com duas. As duas exigindo pessoas que falem inglês.
1: É, basicamente assim, tu quer escolher trabalho, vai pro momento de pico, fim de ano, nesse tipo faz de um trabalho. Faz um trabalho bem feito, porque, Porque se eles tiverem que
0: reduzir chegar, né? de é. alguma forma... Por exemplo, eles me passaram no, no shift da tarde dessa empresa, me passaram a lista de quatro pessoas que eles queriam, só. De quantas que entrou? Aí tinha 63 no total. No período da tarde, eu tava com 25, 28 mais ou menos. Eles queriam quatro, eles né? Queriam que eles queriam quatro. E acontece... Aí eu pego ano. essas quatro e mando para a empresa, para outra warehouse. Para outra warehouse. Mas os é... outros 24, eles vêm me questionar. Cara, por que, que você não me transferiu? Ah, eu ouvi falar de um gerente aqui de dentro que eles iam precisar de 40 funcionários lá só que eles esquecem que são cinco agências trabalhando não são só não é só a nossa
2: e provavelmente alguns números e aí, aí um você bom. falando disso surge aqui a minha uma, uma dúvida de que é que eu já tinha comentado que eu ia fazer a pergunta mas olha, entrou certinho a hora de perguntar ela cara ah, você falando assim, a empresa selecionou quatro. Uhum. A empresa olha para trás, porque aqui tem uma história que, que... Tipo assim, você não é muito bem visto se você trabalha 30 dias num lugar, 15 em outro, um mês em outro. Ah, e, enfim, você fica pulando muito de emprego. Porque que é uma ilha. Tudo tá, tudo tá, tá linkado, tudo tá, tá conectado. Eles Sim. sabem de tudo, uhum. né? A empresa olha para isso, ou isso fica a responsabilidade da recrutadora de passar para eles. Ah, ou é a empresa que fala, poxa galera, você não vai ficar aqui porque... Ó, é muito você...
0: da agência... Por exemplo, eu tenho, tenho duas empresas com a gente agora que eles querem pessoas responsáveis, que fiquem lá e que...
1: Entra na exigência da empresa... Eles querem alguém que fique lá um ano,
0: dois anos, pelo menos, sabe? Então a gente meio que olha pro histórico, se essa pessoa já trabalhou com a gente antes, a gente olha. Esse é um cara que pula de trabalho pra trabalho? É um cara que já me deu alguma dor de cabeça? É um cara que falta no trabalho e não avisa? Então essa pessoa a gente vai deixando de lado, cara. Vai ser sempre a última opção. Então, hum. eu sempre dou dica pro pessoal, cara, o trajeto que eu fiz dentro de agência é muito que eu falo pro pessoal fazer também. Não seja um cara que enche o saco constantemente. A gente tá ali pra te auxiliar todo santo dia. Mas é pra te auxiliar em
1: questões que realmente
0: precisa de auxílio.
1: Se você não perder uma mão na madrugada, tem... não ligue pra ele de madrugada. Só
2: se você A lá, perder você tá uma aqui, mão. Ela é prova. É, eu, tô eu recebo ligação três
1: horas da manhã,
0: cara.
2: É mesmo? Pra que às horas da
0: manhã, bicho. O que, que eles esperam? Que eu acorde? E isso vem, isso vem de ambos os lados, tá? Vem dos funcionários, também vem das empresas. Cara, as empresas acham que a gente trabalha sete dias por semana 24 horas por dia. Eu recebia 35 e-mails por período do dia, pelo menos, pra responder, todos. Relatório, não sei o quê, mandar nome, é, era, é puxado, sabe? É, uma coisa que eu queria deixar, cara, isso eu vou falar por todos os recrutadores. Eu tô representando todos aqui nisso que eu vou falar. 82% das pessoas que trabalham na área de recrutamento sofrem de algum caso ah, relacionado a algum estresse. Algum, alguma doença relacionada ao estresse. É um trabalho muito puxado, é um trabalho que exige muito da gente. É, a, a exigência e a pressão é muito alta. Cara, é, é foda, é foda. Então assim, se um dia eu não te responder bem, eu, tenho, eu faço o máximo pra
1: não fazer isso. Depois a gente dá um abraço nota no final não sei Se, nada, eu não, né? se
0: algum dia você fizer, me ligar e eu não tiver nos meus melhores dias, entenda que não é pessoal. Tá? É porque realmente a gente tem uma pressão muito grande dentro Cansado da empresa.
2: Cansado mesmo aquele dia bicho é foda. Todo, todo é mundo foda. tem um dia que tá mais é cansado, foda. né? Tu sabe o
1: total de funcionários que tem tua empresa hoje? Não faço ideia, cara, mas é muita coisa. Que contratou hoje, assim... assim. Hoje a gente teve que cortar muita gente, né? É, é... Não, eu digo ativo, assim. Tipo, teu. Tu sabe teu? Um número, mais ou menos? 100, 150, 200? Cara, eu,
0: eu, um dos contratos que eu cuidava que era o maior, que tinha 65 pessoas trabalhando a gente não tem mais ninguém. A gente mandou tudo. meia dúzia pra outra warehouse e a outra warehouse também cortou bastante os números, então eu acabei perdendo Entendi. bastante. Ali na onde você trabalha a gente tá com 19 pessoas
1: ah, o Otto revelou agora que foi ele que me conseguiu o trabalho lá, então...
0: <risos> Vou elogiar aqui, o Otto realmente ele resolve as coisas, tá? Ah, a gente tem 19 pessoas ali. Eu tô, com, eu tô só com esse contrato gerenciando agora. Eu tenho outro só que ainda não tá, não saiu a papelada que eu preciso pra, pra conseguir o pessoal.
1: Mas e, e me diz uma coisa, uh, tu falou ali sobre ah, o pessoal que a gente troca de warehouse e tal, e acontece muito de contratarem gente que era teu, tipo a warehouse, assim, porque tem os funcionários da warehouse. Sim. Tem gente que é contratado deles, por exemplo, lá onde eu trabalho tem uma senhora, não é senhora, deve ter uns 50 anos no máximo, é a senhora ou não é? É ou não é a senhora, vocês me digam depois. Uh, Se ela... eu perguntar que meu pai seria senhor com 50 anos, você não ia gostar da resposta Ele não, não. Ia então depende <risos> da pessoa. Depende da pessoa. Mas ela é contratada da empresa, que ela é a única que anda com uhum. o, o nome da empresa nas costas, uhum. assim, bonitinho, sabe? No, acontece, no... cara, acontece. É, assim,
0: tem empresa que às vezes quando vai fazer esses cortes ou porque... Óbvio, pagar uma agência é mais caro do que contratar né? Só que você tem, a empresa tem essa flexibilidade de hoje eu não preciso, a agência vai lá e corta essa pessoa, porque é um contrato
2: de zero horas. Só que daí perde a empresa e perde a agência também, né? Ou não? Como assim? Quando a empresa fala, ah, eu não quero esse funcionário hoje. a gente, ah, deixa de ganhar? Deixa Sim. de ganhar. Porque, assim, a
0: agência, ela ganha acima, em cima da hora que a pessoa trabalha. Uhum. Então, e o povo acha que a agência ganha milhões em cima de cada um. Não é, cara. A gente não ganha o dobro do que você tá ganhando. Sim. A agência ganha duas, três libras por pessoa. Quando é três libras, cara, já é um charge rate bem alto. Eu já tive empresa que eu, que eu trabalhei. Que Mas eu... esse é por hora ou por, por hora? Por hora. Por hora. Por hora. Eu já trabalhei com... E Vai... isso é... não é a agência que define. É a empresa que fala, olha, pra agência a gente paga esse valor. E isso aqui hum. é o que você, quer, o que você vai Quem repassar. Quem pega o
2: contrato não quer vir para pauta Basicamente
1: é isso. E tu nega contrato não? Vocês negam? Assim, tipo, o cara vem, ah, eu, eu quero isso aqui e vocês cara, dizem, na agência, cara, isso aqui eu não, não vou pegar. Eu não, na agência que eu trabalho hoje, ela é mais bem
0: estruturada, é mais dividido os setores. Então, eu não tenho acesso à área de, de vendas. Tá? Então, eu não, Entendi. Vou, não sei te passar essa informação. Eu achei que tu... Pra, Agora, dizer, na agência que eu trabalhava antes, como era uma agência mais reduzida, a gente se comunicava bem mais. E a gente tinha mais acesso a esse tipo de coisa. Já chegamos a, a, a negar contrato, sim. Mas não pelo fato de valor, mas às vezes exigência absurda, né? E a gente fala, cara, o que você tá exigindo a gente não vai conseguir. Você tá numa área onde é difícil acesso. Você tá fazendo exigências que pro tipo, tipo de trabalho... O cara tá que você...
1: longe pra caramba, já é ruim de chegar Pô, lá. O cara, o cara
0: pede... O cara faz uma puta exigência, aí você vai ver o salário que vai pagar. 8,91. Não, não, dá. <risos> Onde não passa nem ônibus. Eu falei, cara, eu sinto muito. Enquanto você não alterar o salário, pelo menos... Ou reduzir as exigências que você está fazendo... Você não vai conseguir. Você vai se lascar. Porque as empresas em volta já estão com uma média salarial maior. É assim que elas trabalham. A empresa tá está trabalhando, está pagando... Sei lá, 10 libras a hora. Todos em volta vão estar tá próximo a isso. Porque se eles colocam abaixo... Todo mundo vai migrar para do lado.
2: Para que está pagando mais. Entendeu? Eu entendi. E deixa eu perguntar uma coisa. É que você começou em junho... Trabalhar lá na, uhum. na, como recrutador... Mas uh, uh, os que são mais antigos lá dentro da, da casa, fala-se antes, antes do Brexit, era mais, tinha mais mão de obra? Tá. Ou... Uhum. Uhum.
0: <risos> antes do Brexit era assim, as pessoas entravam em contato e, pelo amor de Deus, de eu quero trabalhar. mesmo Pelo amor de Deus, eu quero trabalhar. Então você tinha um, um pool de pessoas, uma piscina de pessoas que a gente chama, né? Uhum. Muito grande. Então você conseguia selecionar quem é aquela que você acha que é mais confiável Para trabalhar, por exemplo. Depois do Brexit, a gente, como agência, tá? Pelo amor de Deus, vem trabalhar. Né? Porque a gente precisa achar as pessoas que têm condições.
1: E as warehouse, tu acha que tu notou assim, se elas aumentaram um pouco? Tipo, pô, deu o Brexit, tá com dificuldade de conseguir funcionar, elas tão, por Todas exemplo, aumentando um pouco. Todo mundo, todo mundo aumentou o salário. Aumentou. Porque, porque
0: ficou. Tem, tem pouca gente para trabalhar, tem muita vaga para ser preenchida. Uhum. E as pessoas estão escolhendo onde elas querem trabalhar. Antigamente não era assim. Era uhum. onde tinha vaga. Eu vou trabalhar, entendeu? Porque tinha muita Então, gente... de certa maneira, melhorou um pouco chegou,
2: pra, pra, pra quem tá aqui, Quando a gente chegou em setembro de trabalhar, 2020, né? que a gente chegou aqui na Inglaterra, a Jaqueline mandou mensagem pra, pra, pra uma house. Uhum. Aqui é minha esposa, Jaqueline. É, meu amor, se você estiver me vendo, um beijo. Tô brincando. Ah, ela mandou mensagem, Ali o Gabi, que é primo dela, que mora junto com a gente, mandaram mensagem. A gente tinha que fazer a quarentena de 14 dias. Eles não queriam nem que completasse a quarentena. Falou, vem, vem trabalhar, vem trabalhar, vem trabalhar. A gente não tinha insurance, não tinha nada, né? Eu tinha acabado de chegar, só tinha, só tinha aplicado mesmo. Tinha um e-mail de confirmação da aplicação. Uhum. E estão lá até hoje, cara. O cara que me contratou a primeira agência, ele antes
0: fez um trabalho dentro, gigantesco. Ele sozinho colocou 450 pessoas lá dentro. O cara, o cara é uma máquina de trabalho. Mas assim, tem gente que ama e tem gente que odeia. Entendeu? Então é, é relativo. Eu
1: ia te fazer uma pergunta sobre isso. Daí ah. a gente entra de... Agora, tem, tem algumas dicas, assim,
0: do, do pessoal que procura trabalho, que eu tava falando, né, não enche muito o saco do, 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 recrutador. do, do recrutador. Tem algumas dicas, assim, que fazem, auxiliam muito na, na consideração dessa pessoa pra uma próxima vaga, por exemplo, se um contrato acabar, né? Uh, você falou de pessoas pulando de emprego pra emprego. Cara, tem gente dentro, que, que é cadastrado com a gente que eles estavam... Toda agência tem a lista negra, tá? São pessoas que já deram problema... caderno
1: da capa preta.
0: Problemas sérios, de, tipo roubo dentro da empresa. Mas tipo... esse cara tu
1: não levou pra dar uma, uma sova de pau em nenhum lugar. Não, não, não. Isso aí foi só... <risos> é só em Londres que acontece. Só, é, só, é
0: muito pequeno, é. o povo descobre. Aqui é é que o povo descobre, não dá certo. <risos> Mas é, existe a lista negra. Então se é uma pessoa que deu algum problema muito sério, ela vai pra essa lista e ela nunca mais vai ser contratada pela agência. Mas assim, pula muito de emprego, a gente sabe que essa pessoa não é confiável. É, Mas tipo eu,
1: assim, não calize é um cliente... e o cara ele vai trabalhar, tu até chama, entendeu? Chama, Agora, é, tipo,
0: um cara que roubou, coisa assim. Chama. Mas assim, eu é, tive, eu é tive foda, né? Eu tive alguns funcionários que lá dentro da agência eles estavam muito mal falados. Quando você falava do nome da pessoa, todo mundo já todo torceu. Todo mundo nariz. já
1: sabia o que era. Todo
0: mundo hum. torcia o nariz, todo mundo falava, pelo amor de Deus, não faz isso, você vai se lascar com esses dois.
1: Tipo, tu, que tu chegou lá e tu, Pavo, olha, esse, tu, falava no cara, tu não conhecia o cara. Mas o pessoal sabia
0: do histórico. Tem vários. Não são, não são, só, não são só dois, que eu não, tô, falei agora dois, mas
2: tem vários desses. É, e que o povo também que tá ouvindo não pensa que tá falando só de brasileiro aqui, gente. Não, ele trabalha então, numa agência, Deus. ele não recruta só brasileiros, viu? Então não, a menina não. que te
1: ajuda lá, que ela é búlgara, né? Aquela que, que foi fazer o induction. Menina que foi me ajudar, que é É Aquela que tava te ajudando lá, lá, da agência também? Não. Mas ela é da onde? Que foi me ajudar. Eu
2: vou ajudar ele aonde, mano? O
0: que que tu fumou antes do podcast? Não, não tô, tô tentando... Cara, é muita gente... Por exemplo, <risos> a, lá na Faro onde você tá? Só em 10 dias eu fiz 27 treinamentos. Então, tipo... Nossa, é longe lá.
2: Passa, passa você pra... faz é longe, o treinamento né? da galera também ainda? Faço, faço. É, tem que mostrar fora, ah, É parte, cara, é parte é, do trabalho, né? A parte do recrutador é fazer... Então, o recrutador não é só pegar... Ah, como é teu nome? Ah, Ramão da Silva. Beleza, Ramão, você vai trabalhar em tal lugar. Estão aqui, assina esse papel.
0: Vai lá. Não, não. Você faz, faz desde Começa a parte manhã. de... Você faz... Você faz a publicação... Tá, divulgando a vaga que você está trabalhando. Então, no meu caso, como coordenador de recrutamento, eu era responsável por três empresas. Então, eu divulgava sempre as três, ajudava o resto do pessoal a compartilhar ah, as publicações das outras. É, então, sou eu que coleto os nomes, faço entrevista, faço cadastro. Tem a parte de compliance, que é a checagem de documentação. E isso é muito importante falar, porque o compliance ele fica por ah, responsabilidade do recrutador. Então, se um dia eu recusar alguém falando, olha... Esse documento não tá, não tá certo, eu preciso disso. Não é porque a agência não aceita. Ou, ah, eu ouço muito disso. Ah, na outra agência eles aceitavam. Por que, que você não aceita? Porque você roubou. É pessoal. É, é, é algo você pessoal comigo. Nesse meio eu falei, não, cara, não é pessoal. Só que assim, falar, se, né? se eu vier o home office lá no, na agência fazer a... Como é que ele chama?
2: Uma checagem, sei lá. Uma
0: checagem, vistoria. É, uhum. Tem um nome específico auditoria? pra isso. Auditoria? Se eles forem fazer auditoria e pegar lá um funcionário que tá com um documento irregular de alguma forma... Quando a gente faz o upload do nosso sistema, tem lá, eu, eu monto um PDF escrito, documentos checados por Otomarã no dia tal. Eles vão saber que fui eu. Se tá faltando alguma coisa e se eles tiverem que dar alguma multa, a multa não vai pra agência, vai Otto pra
2: mim. ou Otávio. Vai direto Otto. pra você. Vai direto pra mim. É foda. Se eu
0: coloco mano. alguém sem documento, é 20 mil na minha cabeça. Ui, cacete, mano. Entendeu? Então a responsabilidade Sim. de um recrutador é muito alta.
2: E além da responsabilidade de recrutar, você ainda tem que treinar o Sim, cara. Sim, aí depois que, que a gente faz toda a parte de recrutamento,
0: vaga. a gente agenda o treinamento a pessoa, a gente vai lá, faz todo o treinamento com ela, mostrando questão de health and safety, né? De, de segurança, onde fica o fire assembly point, como é que, onde são as saídas de emergência, a gente fala. O treinamento do trabalho geralmente é deixado a empresa mesmo fazer mas toda a parte de apresentação da empresa e
2: treino, treinamento básico né? Do é um que, recrutador que tem que ser usado,
0: é o recrutador que faz.
2: E aí, só pra galera que talvez pensa assim, ah, mas uma vez eu fui falar com o Otto lá e demorou quase 15 dias pra mim começar a trabalhar. É que não faz treinamento pra uma pessoa só, precisa esperar cara, vir depende, galera. depende, uh,
0: Se é um local que é muito afastado, a gente tenta juntar uma, uma turma pra fazer, de 5, 6 pessoas. Uhum. Mas lá na, na, na onde o Ramon tá trabalhando, por exemplo, cara, direto, eu bati lá com uma pessoa só. Uma pessoa só. É, a gente mas precisa pô, preencher as vagas. o cara, né, cara. A trabalhar. Sim. Ah, tá meio devagar, eu não tô conseguindo o pessoal aqui, não faz sentido ficar uma semana esperando pra juntar. Segurando
2: um funcionário. Segurando um funcionário. Porque vai que ele consegue um outro também. É,
0: mas é a questão é assim, a gente ganha por hora trabalhada do funcionário. Sim. Então, se eu tenho três pessoas ou duas pessoas aqui e o certo seria a gente levar um grupo de sete, mas eu não tô conseguindo sete, cara, a gente tá perdendo dinheiro. Sim. É. E na minha posição dentro da agência, eu sou também ah, Cobrado cobrado e eu também sou remunerado pela... pela eu tenho uma porcentagem em cima das, agências, da, das empresas que eu trabalho. Uhum. Tu tem meta de contratação lá?
1: Não? não. Não, nada.
0: não Assim, não explícito, né? Mas com certeza eles têm uma métrica. Sim. Não adianta eu ter uma empresa e eu não você conseguir... ficar
2: três meses, você lá, todo bonitão. No, não, caso, eu... no isso. caso, o que, o que eles por exemplo, fazem? Eles fazem uma
1: métrica em relação à quantidade de vagas que tem e a quantidade de gente que tu conseguiu contratar. Mais ou menos isso que eles fazem. É, aí. Porque entra... não adianta não ter aí vaga. Aí também também questão de retenção de, de,
0: de funcionário, entendeu? Porque... Ah. Não adianta eu colocar 60 pessoas hoje, amanhã parecer só 5.
1: É, isso que eu ia te perguntar, se tem muita desistência no meio desse... Tem, tem. Tem, mas assim, assim, é
0: porque as pessoas às vezes não se identificam com o trabalho, ou acham muito longe, ou, cara, tem, tem N motivos, sabe? É, o, teve um cara que foi trabalhar lá, por exemplo, e falou assim, ah, pra mim esse trabalho aqui é muito, muito entediante, cara. Eu gosto de um negócio mais, mais agitado. E ele foi trabalhar num lugar que o trabalho era muito mais pesado, e pra
2: ele tá ok, entendeu? Vai entender, né? Meu é o perfil,
0: cara. Eu falo assim... A, tem gente que fala muito de trabalho pesado né uhum, que que é, o que é pesado a pergunta o que, que é pesado para você exato
1: o que, que é pesado
0: cara eu carregava as portas
1: de carro você falou daquela da warehouse antes ali que a gente cortou o nome <risos> né o que, que é pesado né que Porque uma que galera é? não. não mas naquela
0: warehouse, o que é pesado naquela
1: warehouse é um corredor. Que é o. Sim, de, bebida. É, que é o que eu, de bebida, Que é o que, eu, que, é o que eu, tá no podcast do Amédio. O Amédio com. Mas o Amédio não trabalhou nela.
2: O Amédio trabalhou numa outra, mas era Mas é o de mesmo bebida. estilo, né? Mas aí você vê a Jaqueline, minha esposa, trabalhar. A Jaqueline pesa 55 quilos. Uhum. Pesa menos do que um fardo do. É, é um saco de cimento, mano. Você <risos> <risos> bota fé? E bate a meta todo dia. Dá pra entender? Mas é óbvio, é a pessoa que tá
0: fazendo a seleção de quem vai fazer qual... Pega as ali, moral também. Ele pega os caras mais fortes, os caras que tem mais robusto pra ir pra corredor onde tem mais peso. Uhum. Não adianta você colocar uma menina de 55 quilos pra fazer um, um
2: Pra carregar bebida o dia todo, uma semana.
0: Entendeu? Aí vai da, de, da pessoa que tá naquele corredor o dia todo, chegar no cara e falar oh, Cara, tem como você dar uma rotacionada aqui porque eu já tô meio cansado. E eles fazem isso. O Sim, problema é que o pessoal não trabalha também. Cara. Se
1: tu pedir a cada hora uma regra, cada hora ou a cada duas horas lá a regra, é que tu tem que mudar de posição. Mas assim, tu muda... Mas assim, sabe por que, que o pessoal quer, não... Entendeu?
0: Mas eu vejo muita pessoa reclama porque eles não têm inglês pra falar isso. Hum. Nem isso. Então. Nem o básico. Inclusive, quem tem problema com inglês... Eu, eu fico cantando a bola toda hora, cara. Me segue no Instagram.
1: Tu vai tenho... dar
2: dica de inglês também? Cara, faz... Não. Já, ah, não?
1: Aproveita esse momento, cara. Dá, assim, tem, tem uma pergunta aqui que a gente deixou.
2: O que é importante pra um funcionário aqui no UK ser... Cara, bota tudo pra fora aí pra gente. É, o que, dá, que é importante dá... pra um funcionário que começou hoje no Morehouse pra ele, sei lá, ser um team manager? Sei lá, o cara lá. crescer. Fala aí pra gente, cara, porque tem um monte de... Mas ele sai do pique, né? mo... Vamos
1: pegar todas as dicas que a gente tá dando aqui no podcast, porque às vezes as pessoas não estão se ligando. Sim. E, 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 cara, joga agora pra... Cara, presta pessoal... atenção nisso aqui.
0: <risos> o é. pessoal pensa que não, mas a gente recebe muito feedback de funcionários das empresas, por exemplo. Inglês, extremamente essencial. você não tá no seu país, o mínimo que você tem que fazer aqui é tentar melhorar teu inglês. Não precisa ser fluente, cara. É um trabalho que não exige fluência no inglês, mas pelo menos consiga se comunicar. O básico, pelo menos. O básico já vai te colocar numa posição um pouco mais confortável que você não vai se lascar tanto lá dentro. E você não vai ouvir muito desaforo. Intermediário já vai começar a te proporcionar certas possibilidades de crescimento dentro da empresa. Porque tem muita gente ali com inglês muito ruim. E você é um ponto de referência. Foi o que aconteceu com o Carlos lá na Ford. Entendeu? Então, primeira coisa de tudo, inglês. Segunda coisa, seja proativo. Mas não ultrapasse aquilo que é para você fazer. Né? Não, não queira ser mais do que um supervisor. Não queira dar ordem lá dentro. Ou queira falar. Porque acontece muito, cara. Principalmente com os polacos. Os polacos que são funcionários. Estão na mesma posição que você. Eles costumam ficar te dando ordem de fazer outra coisa. Ou te tirar da posição. Não faça isso. Mas seja proativo. Mostre o trabalho.
1: Os britânicos fazem muito isso lá na empresa lá. Só que eu já, já tô. Que nem tu disse. aprendeu o básico de inglês para não levar desaforo. Eu mando eles fazer o trabalho dele É, cara. <risos> mas é. Cara, eles querem.
0: Observa onde está a dificuldade, ajuda quem precisa, tá? Esse tipo de coisa vai fazer com que quem está ali supervisionando vai reparar. Cara, proatividade né, é muito importante, porque se você está ali para fazer só o que é mandado, você é só mais um funcionário. Se você faz o que é mandado, mas você também tenta achar uma solução para algum problema que eles estão tendo, mas e oferece isso como uma possibilidade... Uma sugestão. Uma
1: sugestão, geralmente eles vão torcer o nariz. Não, mas essa menina que ela é líder leader... Uhum. Uh, a gente tava fazendo, a gente estava fazendo um trabalho lá, tinham quatro ou cinco pallets e cada um fazia o mesmo trabalho, e nós a gente estruturou, tipo assim, eu fiquei fazendo, fechando, e eu falei pra menina que tava do meu lado, eu disse, eu ia fechando, tu vai me alcançando, e o maluco que tá, porque era quatro em cada palete... Uhum. O cara que tá no pallet, ele abre e tinha um magrãozinho que era um britânico. Eu alcançava pra ele, ao invés de eu ficar quebrando a caixa, depois que eu tinha tirado o chocolate de dentro, eu alcançava pra ele quebrar. Sim. Cara, a gente tava numa velocidade que é travava produção, a line. Né, cara? Claro, Sim. cada um fazia uma coisa e pau, e pau, e pau, e pau. E os outros travados. Os outros travados. Daí eles me trocaram no intervalo pra mim ir pros pallets. E daí eu fiquei mais perto da Team Leader, né? Daí eu comento, olha, eu tava demorando, assim, ela tava brava, não sabia o que fazer. Daí eu, posso te dar uma sugestão? Era acho meu terceiro dia. Falei, é uma sugestão. Ela ok, me fala. Cara, se o fulano fizer tal coisa, cada um fizer igual a gente tava fazendo lá no fundo, vai dar mais rápido, todo mundo vai fazer igual. Cara, ela ficou tão brava que eu dei a sugestão. E eu falei assim, é uma sugestão. Deixei claro. Ela ficou brava comigo, cara. Ficou brava e tipo assim, não, mas é que tá lento porque o pessoal é lento. Eles não trabalham rápido. E é, saiu. Pessoal... No outro dia de manhã, o mesmo trabalho, a mesma team leader e... Todo mundo trabalhando do jeito que eu falei pra ela aquele dia. Eu posso te, te garantir que ela falou como se fosse sugestão dela. Não, mas eu não tenho problema. Cara, Isso tem uma coisa assim, eu não tenho problema. Não tem problema. Pode falar que é a sugestão dela, só que me dá um nervoso ver as coisas travadas, cara. Eu fico nervoso. É igual quando tu vai no, no pegar uma ordem. Cara, tinha o KFC lá da Edilene. Eu falo mesmo, o KFC da Edilene, o cara eu acho que nem trabalha lá mais. Mas tinha um maluco que ele ia botar as coisas dentro. Ele fazia isso aqui, ó. Ele pegava, tipo, pão de queijo, assim, ele olhava pra dentro da sacola, pro fundo da sacola, botava a mão até o fundo, a sacola vinha até aqui, ele largava lá dentro e saía. E, cara, <risos> tu esperando... Eu cancelava <risos> a ordem, cara, não, não. eu cancelava a ordem, cara, quando eu, eu vi aquele cara. Porque, meu Deus, me dava um nervoso com a pessoa. Então, assim, eu não tenho problema com isso, mas, tipo, é, eles torcem o nariz mesmo, Torce. sabe? Mas, enfim, continue as dicas.
0: Cara, é engraçado esse negócio do proatividade, também tem uma linha que você não pode passar, né? É, inclusive com a pessoa que te contratou. Cara, tem uma mulher que trabalhava pra mim numa empresa, e ela era... Eu entendo a boa vontade dela em ajudar, em dar opiniões, em querer auxiliar os outros que não falam inglês. Mas ela passava do limite, cara. Era absolutamente todo dia me mandando uns áudios longos e me ligando, como se eu não tivesse mais trabalho pra fazer. E eu, Nossa, eu já mandei um podcast
1: aqui. pra ti, cara. Eu já nem vou mandar mais.
0: Não, é tranquilo. Assim, o eu, eu peço pro pessoal evitar de mandar áudio, porque eu, eu tô muito ocupado e eu não posso ficar parando
1: pra, pra, pra ouvir. Mas
0: também fica muito, é muito mais fácil um texto porque eu consigo deixar documentado se eu precisar voltar no histórico da conversa.
1: Ah, sim. É melhor até pra te buscar, né? Tu procura muito pela palavra fácil, e... cara, Porque sim.
0: teve muitas situações em que eu precisava comprovar alguma coisa que eu tava tentando solucionar e... então
1: tipo, tinha que ficar cara, escutando. 20
0: áudios. Eu tinha que ficar parando pra escutar um por um pra achar onde tava a informação que ela tinha me passado. Bicho, teve uma pessoa que trabalhou pra mim, isso na outra agência. Ela foi trabalhar numa empresa e por... ela me mandou um áudio de 12 minutos nossa, porque não ligou? reclamando porque
1: ela não tinha transporte pro trabalho cara, não é minha responsabilidade ela tava tá tentando te convencer a dirigir um ônibus
0: não, ela tava reclamando <risos> como se fosse uma moral absurdo da face da terra não ter um transporte no horário que ela vai trabalhar
1: cara, pô, lá na DHL lá direto, os caras da madrugada era táxi rachava, tinha um táxi fixo tudo bem assim, ela, cinco, ela
0: a era um casal o casal tava desco, uh, desconfortável com a situação do trabalho então assim, foi um áudio de 12 minutos dele, um áudio de 4 minutos e meio dela, aí eu fui mandar e falei assim, olha, sinto muito, isso era num domingo, respondi na maior... Tu ordem... escutou o áudio? Escutei na velocidade 2, né? Ri o áudio é, inteiro porque fica engraçado é, cara. pra caramba, <risos> mas eu tive que escutar, aí eu mandei um áudio também e eles reclamavam... Eu mandei um tava... áudio de 30 minutos! <risos> Nós mandaram, eles mandaram um áudio tipo reclamando que eu não tava dando auxílio... Falei, primeiro, eu não sou responsável pelo seu transporte, infelizmente eu não... Tá, inclusive tá no meu contrato, eu não posso auxiliar as pessoas em relação ao transporte. Não posso. Expliquei pra ele disso, expliquei, me desculpei pela situação causada dentro da empresa, que também tava completamente fora do meu controle. Eu sou recrutador e eu auxilio naquilo que foi uh, possível, reporto os problemas que tem, mas eu não tenho como eu chegar lá dentro e resolver, pegar na mão do gerente e falar, olha, gerente, isso aqui tá errado. Não tem como, cara. Aí falei pra ele, falei, olha, sinto muito pela demora pra responder, mas... Fica complicado se todo mundo me mandar um áudio de 12 minutos. Não tem como, cara. Então, assim, seja proativo, fale inglês, ajude quem precisa. Não torre a paciência de ninguém, cara. Seja uma pessoa agradável. É muito complicado porque tem... Não seja tóxico. Eu, eu entendo a boa vontade das pessoas. Mas você tem que entender que, além de você, tem quase 100 pessoas que eu... Que eu com que o recrutador tá cuidando também, entendeu? Nosso trabalho não é simplesmente recrutar. Enquanto a gente está lá na agência, quando as pessoas já estão trabalhando e as vagas estão preenchidas, tem relatório, tem uh, planejamento da, da rota, alteração. A gente auxilia as outras pessoas com outros contratos. Então a gente não tá à toa, a gente trabalha muito, entendeu? Então entenda que a gente, não tá, a gente tá disposto a ajudar sempre que possível, com tudo que é possível. Ao nosso alcance, só que a gente não tá disponível 24 horas. Então eu sempre deixo lá. Obrigado por entrar em contrato. Assim que possível, eu te retornarei Façam como eu fiz, pega o contato pessoal daí. Ô, gente, peraí, o amor, eu não tô fugindo muito, porque é pra crescer lá
1: dentro da empresa. Não, mas eu acho que. Não, mas eu acho que faz parte, porque se tudo você te porque no dia que a pessoa forrar o recrutador, cara, ele não vai te indicar pra nada. Não, mas o pro
2: crescimento lá dentro, a pessoa vai estar tá trabalhando lá, o recrutador vai estar tá fora. Ah, o que ele falou só... Não, só... porque,
0: por exemplo, se a pessoa quer crescer e quer virar uma supervisora pela agência, vai de quem eu indicar. Sim. Ah, eles como
2: me... ser pela agência também?
0: Tem. Existe a possibilidade de ter o supervisor da agência, tá? Empresas grandes, geralmente a gente pega uma pessoa que tem a maior credibilidade com a gente já, que já vem trabalhando com a gente há um tempo, que E não tem nenhum... credibilidade com puxa-saquismo. Não, não, pelo amor de Deus, gente, a gente odeia a gente que puxa saco, pelo menos eu. Eu não. Se, eu, se depender de mim, ah, tá, que bigode pra crescer, bonito,
1: ó. Tu não precisa disso.
0: <risos> ah, bigode, 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 até vai. tá vai. Tá, tá, na, tá, na, tá, na, tá na régua. vixe se depender de puxar saquismo pra crescer comigo, que a pessoa vai se lascar, porque eu não faço isso.
1: E é justamente o que os caras faziam lá na... quando tu começou que é te davam um isso nervoso
0: esse tipo de coisa nunca me agradou, puxava cara. caras o saco
1: dos ossos. ficava A
0: credibilidade, focoqueiro. vem, é um cara que trabalha bem, não falta no um trabalho. Se tiver que faltar, sempre avisa com antecedência, Besides. porque a gente consegue repor a pessoa, ou pelo menos a gente consegue reportar pro, pra empresa, e a empresa consegue pegar de outra agência ou deles mesmo, pra não faltar aquela pessoa na linha, porque você sabe, cara, quando o número é exato ali, eles precisam de todo mundo trabalhando. Então tem que ter esse comprometimento
1: com o trabalho. Tem gente que não tem, tem gente que tá, tipo... É, lá, no meu warehouse não falta trabalho, cara. Se vê gente a mais... Vai fazer alguma coisa, cara. Porque alguém faltou, geralmente. É, sim. Né? Faltou sem avisar. Ou é sai no intervalo. Cara. É bem complicado. Acontece porque... muito lá, se tá um trabalho mais pesado, assim, no intervalo. Tem uma galera que vai embora, cara. Simplesmente pega as coisas e então, vai pra casa.
0: esse tipo de pessoa, se a gente tiver uma vaga pra colocar como supervisor... Não vai ser Não ela. vai
1: ser considerada,
0: entendeu? Então, a pessoa que dá menos dor de cabeça, que vai sempre no trabalho, sempre avisa quando precisa faltar, ou sempre reporta qualquer problema... É Faz tipo... o que
1: faria no Brasil. É, esse tipo... é cara.
0: É esse tipo de, de pessoas que a gente sempre coloca como topo da nossa lista. Entendeu? É um cara que não fica me torrando a paciência todo santo dia com algum, qualquer probleminha. Cara, tem coisas que eu não tô lá dentro da, da empresa pra resolver. Eu posso reportar problemas sérios, mas esse tipo de coisa não pega bem nem pra... Cara é carente. Não pega nem pra agência. Um não pega inteiro. bem pra agência de a gente ficar tendo que solucionar umas coisinhas tão pequenas, sabe? Uhum. Uh, tem tem um funcionário que veio reclamar que o supervisor, que o gerente, gritou com ela. Aí eu fui descobrir por quê. Ela tava passando num portão onde era movimentação de empilhadeira e ela tava passando na contramão. E isso era caso pra ser mandado embora, porque eu vai contra o safety. Lá. Eu entendeu? me perdi,
1: uhum. eu me perdi lá na, na coisa outro dia, eu passei reto na, naquela porta. E eu já tava no segundo portão e alguém gritou de longe, assim, e, e daí eu me toquei. Cara, não tem nenhuma passagem de pedestre aqui, mas a menina, tipo, ela gritou de longe pra me escutar, e, mas foi super... Mas eu fiz isso, cara, eu me perdi lá. É, é longo o caminho lá Acontece, naquela casa. Mas, por aí exemplo... exemplo
0: aí você vai ficar... Mas, repetindo, mas aí assim, a pessoa, eu, não, eu não fiz mas por ela mal, criou, essa pessoa não... criou
1: o maior caso,
3: cara.
0: maior caso. Sim. E ela era uma dessas pessoas que tem a super boa vontade de querer ajudar todo mundo, de, 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 de... Ah, a gente não é animal, a gente tem que ser bem tratado. Tudo bem, cara, tá certo. E eu faço os reports quando acontece alguma coisa desse tipo. Mas ela, ela criou um caso tão grande que na hora que eu fui descobrir o porquê que tinha acontecido, porquê que ela tinha sido maltratada, na verdade, o cara chamou a atenção dela de uma forma mais grossa, porque realmente, se, perigoso, ele, né? se ele atropela ela, ou se alguém que tá dirigindo uma empilhadeira atropela ela, cara, dependendo do que acontecer, o cara que tá dirigindo pode ir pra cadeia. Quando você tira, por a isso que eles de, ficam de... buzinando. Sim. Tem gente que não
1: entende. Ai, nossa, eles passam o dia buzinando na warehouse. Sim, eles ficam cara. buzinando porque qualquer movimento que eles têm que fazer com em a empilhadeira. Cara, eu já vi cara assim que ele tá com a visão dele de frente, ele vai andar pra frente. para ele arrancar a empilhadeira, ele tem que buzinar. Ele não pode fazer nada sem buzinar. Vai entrar num corredor, buzinar. Vai entrar no lugar, três buzinas tem que fazer. É, é assim. É, As
0: responsabilidades são muito grandes pra toda a Até posição, porque tá imagina
1: tomar um garfo daqueles no pé, cara. Já arranca o pé eu acho. Não sei.
2: Ele, arranca, você cara. Até... Quebra. Quebra. É fácil. Exato. Você vai é falar que quando você faz o curso da empilhadeira tem?
0: tem, eles falam, olha, dependendo do que acontecer, se for uma coisa que você causou, você vai pra cadeia, você vai, respond você vai responder pelo processo. Caramba. É bem sério. questão de segurança aqui na Inglaterra é uma, é uma das primeiras coisas, assim, então, tipo, sempre a, a, os momentos onde eu sou mais rude com alguém, é quando alguém tá fazendo treinamento e não tá prestando atenção. Mas eu não sou rude, eu chamo atenção porque é realmente coisa. é uma parte muito importante. Tipo,
1: lá no treinamento, tu explicou pra gente onde era o ponto de incêndio, e aconteceu um problema lá, não pegou fogo em nada, foi uma máquina lá que queimou e por segurança tocou o alarme de incêndio e a gente saiu a gente foi exatamente no ponto aonde ele explicou no induction pra gente que tinha que estar tá. e eu não podia deixar aquele ponto nem pra ir no meu carro pegar um casaco que ficava o carro a 50 metros de mim não podia é aquele ponto e foi o que ele explicou então se eu não tivesse prestado atenção talvez eu ia ficar perdido que nem teve um pessoal que saiu pelo, pela porta da frente da warehouse é, e passaram justamente aonde
0: estava pegando fogo Na mesma empresa eu fui fazer o treinamento com dois caras Que eles não paravam de conversar, porque eles tinham amigos lá dentro Eles ficavam parando no meio do caminho Eu chamei a atenção duas vezes Depois que a gente terminou todo o treinamento Lá no estacionamento ele veio me perguntar Como é que eu faço pra assinar pra entrar pro trabalho Eu falei, olha, se você tivesse prestado atenção as duas vezes que eu te chamei Enquanto você tava batendo papo, você saberia E foi pra casa, nunca mais voltou <risos> A empresa me liga e fala Ó, oh, Semana que vem eu vou ter que cortar algumas pessoas Quem são as duas primeiros que aparecem na minha cabeça? Os dois batedor de O cara paga. que não presta tá atenção no treinamento, cara.
1: Então, assim, se, 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 se... No Brasil, ninguém se comportaria dessa forma. Exato, cara. É isso que eu fico pensando. Às vezes, quando o cara tá reclamando, tá não sei o que e tal, eu fico pensando, porra, cara, mas e no Brasil? Como é que essa pessoa ia viver, cara? Porque no Brasil a gente já é mais assim de se reportar, sabe? O, aqui, o pessoal meio que... Que nem eu falei, no intervalo, ah tá ruim o trabalho, vou embora. Porque é foda, o contrato é... é não, não, não tem um contrato com horas, né? É. é complicado, porque às vezes eu falo uns negócios assim e o povo me tira como arrogante.
0: Ah, o cara cresceu, o cara tá numa posição mais favorável e eu, ele tá querendo dar ordem. Não é, é, Eu passei por tudo isso. Eu vivenciei tudo isso. Então, o que eu falo é... Eu, eu, eu sei onde eu cometi alguns erros. Eu falo pro pessoal evitar pelo mesmo caminho. E eu sei é com, que o, o que confunde, eu fiz pra que confunde, cara.
2: Pelo que você tá falando, as pessoas estão confundindo dar ordens com a, a, obrigações. Sim sim né Por exemplo, Mas... se você fez um contrato de, de, Que vai trabalhar numa empresa Se você fez um contrato de 8 horas por dia Não tem porque você sair na hora do breaking Pra ir embora
0: Sabe o que passa na cabeça das pessoas? Ah, é um contrato de 0 horas, eu não tenho obrigação de estar tá aqui
2: Então, aí quando você vai lá e manda a mensagem é um a pessoa, contrato... Poxa, você não por que você não foi trabalhar, mano? É um contrato de 0
0: horas? Ok Porque é um contrato de prestação de serviço Toda agência vai ser assim, isso é uma dúvida que as pessoas têm Toda agência trabalha com um contrato de 0 horas? Sim é por isso que as empresas contratam agências. Porque se acontecer... Pegou fogo na, na warehouse, o que, que é mais fácil? Eu pegar uma agência onde eu tenho um gasto maior, mas quando acontece isso, eu cortar 20 pessoas, ou eu ter 20 pessoas com um contrato em que eu tenho que manter elas sendo pagas... De alguma pagas, maneira, sem mesmo, produzir. Mesmo sem produzir, entendeu? Então contrato de zero horas, não significa que você não tem uma obrigação de trabalhar. Você
2: concordou com aquela posição? Você concordou é com aquele horas, shift?
1: Seu... Então vai, cara. Até porque tu não obriga ninguém a pegar o trabalho,
2: né? Mas não. o seu trabalho é 40 horas por semana. O seu contrato é zero, mas você tem 40 horas... É, depende de shift, né? Ah, Agora,
0: não posso ir porque aconteceu alguma coisa. Tudo bem? Me avisa antes. Não vai simplesmente meia hora antes do, do serviço falar... Às vezes acontece uma emergência, né? Mas às vezes o pessoal dá umas desculpas, cara. Quem trabalha nessa área sabe que tá mentindo. A gente não é bobo, cara. Mas
2: ninguém é bobo, né? Você vai mandar. A Além de você,
0: tem outros 300 que falam as mesmas coisas todo santo dia. Então a gente sabe quando é a balela. Sabe? Alguém já
2: mandou lá que deu caganeira na pessoa? Falou, pô, não vou trabalhar hoje porque me deu uma caganeira aqui e não consigo levar, sair do vaso.
0: Eu nunca tive essa situação. Mas, por exemplo, quando você trabalha é com,
3: desculpa,
0: com produção alimentícia, <risos> é. sabe isso tá, faz parte do treinamento. Se você tiver qualquer problema de estômago ou alguma diarreia, por exemplo, a pessoa tem que se afastar por 48 horas. Ela, por conta é, lá
1: 48 horas lá. Tem as placas, inclusive, lá. É uma coisa que É, é bem mas coisas. vamos repontuar aqui, tu falou, tu deu a dica do inglês, proatividade, não enche o saco do recrutador, não enche o saco dos outros também, comentou cara, um pouco, seja, né? seja agradável, né? Acho que começa por aí, sabe? Seja tóxico, E o que, que mais que dá pra pontuar aí pro cara que quer crescer dentro assim, que, que tá maior house mas o cara que assim, pô, eu gostaria de crescer, sabe? O que que, que que tu acha que mais dá pra pontuar assim pra essa pessoa? Saiba com quem se conectar, acho que é a melhor das coisas. Eu tenho um funcionário
0: que trabalhou pra mim, Bicho, o inglês dele é perfeito. Eu acho que ele fala inglês melhor do que eu, morou muitos anos nos Estados Unidos. Uh, ele trabalhou em duas empresas, inclusive ele foi onde você estava, não, não curtiu muito o trabalho, está em outro lugar agora. Só que assim, esse cara, na hora que eu tiver uma vaga na melhor empresa que a gente tem, por exemplo, eu já falei para a pessoa que toma quando contrato: Fala, quando abrir uma vaga, eu tenho um cara que eu quero que você coloque lá dentro. Cara, o trabalho dele é impecável, chegava na hora, nunca atrasava, fazia tudo certinho, nunca tive problema com nenhum supervisor, é, sempre me reportava tudo perfeito. Sabe, Nunca me deu dor de cabeça. Então, é esse cara. Eu, eu faço questão de recomendar ele para outro lugar. Faço questão de arrumar uma posição melhor para ele. Falei para ele: falei, olha, no dia que tiver uma vaga para supervisor lá dentro dessa empresa, eu tenho uma pessoa para você. Ele tá aqui na minha listinha de pessoas que, que eu sei que eu posso contar. Entendeu? Sim. Então, é isso. Conecte com as pessoas certas, faça o trabalho da maneira que tem que ser feito. É... Outro recado que eu tenho que dar para todo mundo que trabalha em agência: Pessoal, recrutador não lida com pagamento. Cara, a dúvida que eu tiro todo santo dia tá? É, o que que a gente faz? No meu caso, eu monto o plano, eu mando os nomes, mas quem efetua pagamento
1: é uma empresa à parte. O máximo que você faz é mandar pro cara a minha conta. Tipo, ó, não, esse nem, não, aqui, nem isso. Não, por exemplo, ah, faltou, não recebi meu salário. Não, não, eu digo assim, tipo, ó, o cara quer trocar a conta. O máximo que tu pode fazer é, tipo, não, falar não, pra eles, ó, a não conta posso, desse cara. Nem posso, isso. Nem
0: isso. Porque senão eu posso entrar na, no, no teu cadastro, por exemplo, colocar minha conta bancária. Uhum. Ou colocar de um amigo meu. Aí você começa a perder teu salário e meu amigo começa a receber. E aí? E pensou? A gente não tem acesso a isso. A parte de conta bancária é bloqueada no nosso sistema pra gente alterar. Então se você quiser alterar a sua conta bancária, você tem que mandar um e-mail pro payroll. E o payroll vai fazer a troca pra você. E ainda assim você tem que mandar um comprovante bancário. Uhum. Tá? Pra comprovar, que, é a pra comprovar pessoa... que a conta é a sua. Uhum. Porque acontece muito, muito. É, é, é meio distante da nossa realidade, mas acontece muito de pessoas, bugra acontece muito disso, eu já peguei um caso desse. O cara fica agenciando pessoas de tipo, ah, eu vou arrumar um trabalho pra você, você vai receber nessa conta aqui, e eu vou te pagar assim que você receber o dinheiro. E o cara tira uma parte pra
1: ele. Você não paga tudo, né? E, daí é e isso complicado. é o que eles
0: chamam de escravidão moderna, entendeu? Tem... A gente tem parte de treinamento sobre isso também. A gente tem que ficar muito atento. Porque acontece gente que pega e pega o pega o documento das pessoas e você acaba vivendo por conta do cara, entendeu? E é muito mais real do que a gente imagina. E quando acontece esse tipo de coisa, aí você tem que reportar pra polícia, é, é bem, bem
2: tenso, assim. Mas é, isso também não é obrigação tua, não acontece isso lá. Cara, nessa agência polícia? não
0: aconteceu, na outra aconteceu um caso que a gente achou muito estranho, porque tinha muita gente com o mesmo endereço. Toda vez que entrava alguém lá pra fazer uh, treinamento, esse cara tava junto, ou esse cara tava levando, e a gente reportou. Uhum. a gente reportou. Falei, olha, vai dar uma olhada nesse cara, nesse cara aqui, porque alguma coisa parece estar Errado. fora do, do, do comum aqui. Mas assim, a gente não tem como afirmar, né? Uhum. Mas para as autoridades a gente tem que reportar e eles vão fazer a pesquisa deles. É,
1: é parte do nosso trabalho. Título. Otto afirma acusa empresa de escravidão moderna. Pelo amor de Deus. Zoeira. <risos>
0: tem mais caída? alguma coisa
1: que tu podia, poderia pontuar Ou tu acha que esses, essas coisas aí? É inglês pro atividade não enche o saco do, do recrutador. Né? E... Enfim, procure se conectar com as pessoas certas. Então, acho que mas você
0: negócio são... de não encher o saco do recrutador é sério, cara. Porque assim, tinha muita gente que tava queimada entre todos os recrutadores dentro da, da agência. E eu falei assim, quer saber? Eu vou tentar.
2: Porque eles estão me enchendo tanto o saco. Vai ser arrumou a sarno pra se coçar também.
0: Não, cara. Ah. Porque eu fui muito honesto com eles. Sabe? Eu sento que a pessoa fala assim, olha, me desculpa, mas você tá queimado dentro da agência. Por isso, isso e isso. Eu tô entrando aqui agora, é um contrato novo, eu tô disposto a te ajudar. Só que eu preciso que você também me ajude. Se você entrar lá e daqui uma semana, duas semanas, um mês você já cai fora, eu posso te garantir que dentro da agência você não vai conseguir arrumar o trabalho. Então eu sempre sou muito, muito transparente com as pessoas. Eu acho que essa, esse relacionamento ah, honesto faz com que as pessoas acabam tendo essa, essa confiança no meu trabalho também, sabe? E não tive problema com eles. Trabalharam lá por meses. Entendeu? E era um, era um pessoal que já tinha dado muito trabalho
2: para as outras pessoas.
1: Mas eu acho que é isso então, né, João? Cara, eu acho que é. Conta pra gente, tu tava comentando que tem alguns projetos, tem alguma coisa que tu pode, que tu queira falar aí pro pessoal sobre os projetos
0: futuros? Cara, eu queria muito, muito, muito poder anunciar nesse programa. Queria muito mesmo, só que... Não depende só de mim, as coisas começaram a atrasar um pouco do que eu já tinha planejado. E... Mas o que eu posso dizer é: me siga no Instagram, tem muita coisa legal vindo, muita coisa que vai beneficiar a comunidade brasileira. Eu estava conversando com vocês aqui agora, vocês devem ter percebido que a minha intenção é unificar tudo e fazer. Eu, eu sempre vou beneficiar aqueles que estão à minha volta e que estão fazendo alguma coisa em prol da nossa comunidade. E além disso, eu tenho um projeto pessoal meu, pessoal que não fala inglês, fica no ar. Fica tá? tá ligado aí. Fica ligado, me segue no Instagram. Qual Sim. que é o teu Instagram? Otto, é o t t -O. U k Me segue no Instagram. Tem novidade vindo por aí. Não é só uma. Tem muita parceria legal chegando também. Então, fica ligado.
1: Mas, mas,
0: muita aí, coisa João,
2: boa. Tem Nossa, massa, massa. E tem pra alguma colocação né, para nós? Não, para mim tá tudo certo. Eu acho que ficou... Ah... Acho que foi
1: massa, né? Muita dica aí nesse podcast. Poxa, utilizem, é muita dica, cara. Utiliza a história pra caramba, do mulher. Otto para pra inspiração aí, siga esses passos, porque dá certo, cara, dá certo. Eu, quando, antes de eu sair do Brasil, eu conversei com o meu primeiro chefe, ele até hoje, assim, ele foi como um pai pra mim, o seu Luiz Scheid, Luiz Stefanello Scheid. Uh, inclusive, ele me, ajudou, ele me ajudou sem saber, esses dias eu precisei reconhecer a firma num cartório que ele tem lá, e eu mandei a, a procuração por correio, e a mulher lá não queria reconhecer, eu liguei e falei com o com tabelião. eu falei cara eu trabalhava pro de cara e daí ele não, não manda trazer a procuração o que, que eu vou fazer para ti e tal o cara me ajudou sem saber mas enfim e tu ele me garra né maluco <risos> e ele me falou não assim, cara, mas hoje... não mas não foi por, por autenticidade né foi por mas semelhança. eu falo hoje em dia cara você vale o conhecimento que você tem é? as pessoas que você conhece é basicamente isso então ele me disse isso Ramon tu vai para lá eu só vou te dizer uma coisa em tudo que tu for trabalhar tu faça mais é um cara que começou passando cola, cara, em firma. Ele foi dono da Via Uno. Conhece a Via Uno? Calçados Via Uno no Brasil? Eu... Ele, Eu fui, ele foi um dos Sul donos. Solo, é, mas, porra, puta empresa, entende? Uh, então, assim, é um cara que ele, ele, ele seguiu essa receita aqui. Que é uma receita que sempre vai dar certo, cara. É uma receita que sempre vai dar certo. Então, pra quem tá escutando, cara, volta o podcast. vai, vai fazer alguma outra coisa agora, bota um fonezinho no ouvido aí e, e escuta de novo. E desce do salto e começa a fazer a coisa como tem que ser feita. Exato, cara. Porque daí, uh, como o Otto falou agora, ele tá, tá com projetos aí pra trazer mais visibilidade pra comunidade brasileira. E, cara, os brasileiros, eles são bem vistos aqui, em geral, no trabalho. Vamos se unir,
2: vamos Só. acompanhar o que ele tem pra mostrar pra gente.
1: Então, então assim, valorizem, cara, o fato de, de já estar tá inserido nessa comunidade, entende? Porque a gente nasceu brasileiro e a gente tá inserido na comunidade, né? De, de, por ser brasileiro. E aproveitem isso, cara. Sigam... É, é quase que uma receita de bolo, não é? Praticamente, 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 não é? Praticamente. Eu já vi acontecer com outros aconteceu comigo
0: né é só seguir o passo a passo bicho. não tem não tem tem muito o que falar agora tem gente que chega mais preparada né chega gente já formado e tal aí
1: eu acho que quem vai poder ajudar mais esse pessoal a Raquel ela pode falar um pouco mais sobre isso é, a gente falou da Raquel antes a gente tá preparando também um material junto com a Raquel aí para mais adiante é, também focado em emprego mas ele vai ser para vai ser uma outra vai ser vamos assim vai ser um complemento a isso aqui eu acredito né mas vai ser legal e
2: aí João Uh, onde é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Cara, pra quem quiser me acompanhar lá e ver todas as publicações que eu faço tem que ter bastante paciência bastante esperar. paciência pra esperar <risos> a próxima <risos> mas vocês me encontram no Instagram como João Conic Ufa João U -F -F -A. É, E vocês podem me encontrar aí no
1: arroba Ramão R-A-M-A-O ah, JR, no Instagram, em todas as redes sociais no Facebook, enfim, no que for TikTok, não posto nada lá vocês podem seguir o Fala Imigrante no arroba Fala Imigrante no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais também, somente no Youtube pra quem quiser ver esse vídeo não, não tiver visto o, o aliás, não tiver visto o podcast em formato de vídeo a gente tá aí no Youtube como Fala Imigrante Podcast, digitem podcast porque existe um outro canal com o mesmo nome você é mesmo? É, yeah. é, se for voltar tá só Fala Imigrante tem um outro canal lá, que inclusive é bem legal Material. Uh, não não manda tirar o nosso canal do ar Mas é que o nosso é um podcast mesmo Não tem nada a ver uma coisa com a outra hum. Então uh, procurem podcast, tá bom?
2: Se quiser ter um contato com a gente
1: Ah é, no fala E Enfim, são esses aí os, os recados Ah, tem As um recado também, pode né? Pode ser paga em libras Pode ser pague em libras, reais Sim. Se quiser me pagar em, em pesos búlgaros <risos> Não sei se é isso Pô, Fazendo um adendo aqui, né? Tem muita gente que trabalha comigo em cidades
0: vizinhas e tem um pessoal que fala: "Ah, é muito longe". Cara, aproveita esse tempo que você tá dentro do carro, bicho.
1: Exato. Eu gosto de escutar podcast Pode... quando eu tô fazendo alguma coisa assim, dirigindo. Eu faço isso, cara, academia, é? eu
0: escuto podcast fazendo exercício. Exercício eu não consigo porque eu preciso da música para me dar um gás, mas cara,
1: di dirigindo era é, para ver todo... a diferença, né? Que o meu já não tá dando resultado. <risos> eu vou processar a academia, que não dá certo. vai até que Você <risos> paga e é, não vai. É, vai até que
0: não, mas o Ramon vai mais na academia do que eu, cara. Eu tenho que voltar, bicho. Mas esse pessoal é que, que vai posso, trabalhar né? longe... Cara, é 40 minutos de estrada. É 40 minutos ouvindo informação legal, entendeu?
1: É. Nesse podcast aqui dá pra ouvir em quatro viagens.
2: Que foi grande. Foi assim. grande. a ida e a volta. Mas tem muita informação legal aí. Tem, tem. É só filtrar. Mas... Uh... Mas vocês, então, não se esqueçam de... Se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho. É... Dá pra um... ativar o sininho no Spotify também, hein? Exatamente. Pra você receber lá a notificação que esse uh, podcast saiu no ar. Mas enfim, compartilhe com quem você acha que seria importante estar ouvindo essas dicas, tá? Ou você gosta mesmo do nosso conteúdo, aí você já vai lá e manda para todo mundo aí que você gosta também. Exatamente, não esqueça de deixar um comentário aí com sugestões de temas, cara. Esse aqui foi o primeiro podcast uh,
1: temático, vamos chamar assim de temático, pode ser? Uhum. Primeiro podcast aí temático, voltado para emprego. A gente quis focar em emprego nesse primeiro podcast, uh, porque aqui no Reino Unido a gente está enxergando que tem muita oportunidade e tá faltando mão de obra. Então, assim, ó, a gente acredita que esse ano pode ser um ano de virada de chave muito forte pra, pra, pra imigrantes, muita enfim. Pra pra muita pra, gente. Pra, cara, pode ser um ano de virada. Vai ser um ano de virada de chave pra muita gente. Então, aproveita. Só pra quem pulou sete ondas. Só pra quem pulou sete ondas, exatamente. Desculpa. Se no meio da sete vê uma marolinha, esse bicho você se perdeu. Vai, ah, é, mano. Fica pro errado. próximo. Tá bom? Então, deixa o <risos> seu comentário aí, mandem pra gente, pode mandar lá um direct, tá? As redes sociais a gente já falou, vocês podem seguir o Otto aí no Otto, o -t -t, né? o t, -t o Ponto U k
2: O-K, tá bom? Pra ter contato e... direto com ele também. Tem um contato direto. Cara, ó, vou, fazer ele, um... vou
1: assumir um compromisso aqui. O pessoal
0: que mandou mandar dúvidas pra vocês em relação ao trabalho, essas coisas, tudo que tiver de comentário desse podcast aqui, eu vou fazer uma live depois respondendo o pessoal.
1: Olha aí, Só hein? Boa, e uma coisa, um detalhe, tá? O Otto, ele bota bastante caixinha de perguntas lá, cara pra vocês que quiser, tiverem dúvidas, quiserem tirar direto da fonte, vocês podem ir lá no perfil dele lá, direto, abre os stories que, que ele tá toda hora ali postando alguma coisa, mostra às vezes as empresas que ele tá, claro, sem falar nome mas mostra, fala mais ou menos como é que é o trabalho enfim, às vezes vocês vão estar tá achando uma vaga bacana, no meu caso, por exemplo, eu consegui uma vaga pra mim que era perfeita por causa do horário eu falei pra ele, ó, eu posso trabalhar e tal hora, tal hora. Fechou. Quando deu uns dias, ele conseguiu ali e tô, 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 tô até hoje lá. Uh, inclusive, ó, eu, te... é, eu tenho que te falar uma coisa, ó, sobre essa vaga. Não, tô <risos> Mas vamos pra pergunta final, então. Sem mais delongas. Uh... Cara, antes de fazer a pergunta, aliás, a gente... Vamos agradecer, né, João? Porque, cara, obrigado por ter vindo. Pô, pô muito, muito obrigado. Prazer. Foi muito massa. Muito, muito massa mesmo. E...
2: É legal que a gente já fez um podcast antes de gravar esse podcast. É, a gente já tava uma hora e meia putz,
1: conversando. Tem, tem material antes aí, hein? Tem, tem uns é. cortes que você
0: pode jogar no vamos, ar aí. Vamos
1: pegar umas coisinhas ali. De repente a gente faz aqueles making off que a gente sempre promete. Nunca faz. A gente nunca faz, vamos, vamos fazer. Todo final de podcast a gente faz uma pergunta pras pessoas, tá? E normalmente a pergunta ela é mais baseada em imigração e tal. Mas hoje a gente quer fazer uma pergunta diferente pra ti, cara. Que mensagem que tu deixa? Se tu tivesse que pudesse mandar uma mensagem, sei lá, de texto pra alguém que vai receber no celular. Uma mensagem de X caracteres. Que mensagem que tu enviaria, que tu deixaria pra essas pessoas? Uma mensagem direta, tipo assim, pro cara que ele tá começando a trabalhar, pro cara que ainda, se de repente, não, não se encaixou no trabalho deles. Que mensagem tu deixa pra esses caras, assim, que quer crescer, que quer buscar alguma coisa, o que, que tu diria pra esses caras?
0: Cara, coloca na tua cabeça que o que você tá fazendo hoje é só parte do caminho, é parte do processo. Tá, faz parte, começar de baixo, não tenha medo Desce do salto, abaixa a crina tá? uh, Brasileiro tem esse negócio de ser Eu sou mais, eu mereço mais Mas cara, começa de baixo, constrói tua carreira aqui E é isso, bicho, tem futuro Você pode mais do que isso, vai estudar inglês
2: é um puxão de orelha, né, mano? É um
0: puxão de orelha,
2: sim. Eu esqueci a parada.
1: Então, acho que é isso. Antes da gente finalizar o podcast, deixa eu mandar um abraço aí para todos os citados neste podcast. Um forte abraço para Raquel. Um abraço para Jaqueline, esposa do João. Um abraço para Maria, minha esposa. Um abraço para a Gabi, que eu não lembro quem é. Ou pro Gabi. Pro Gabi, é, pro Gabi, é o teu cunhado. É, cunhado.
2: é o primo da minha teu, esposa.
1: Teu, o primo da tua esposa. Um abraço para o Carlos Wizard. João, o picker da Ford. O Carlos, <risos> supervisor da Ford. Um abraço para todas as 52 pessoas. Pessoas que o que o Otto conseguiu contratar em dois dias. Um abraço pro turco, que né? Que era o teu gerente lá. É um não abraço. Usar, não. não, não precisa. É esse não. A gente retira o abraço. O, prime o primeiro turco não, o segundo pode. O segundo pode. Um abraço pro Bruno Salsicha, o Felipe A Hug for you, Felipe, é isso? Mais ou menos. E um abraço pro Everson que eu comentei. A gente quer trazer ele aí ainda. O Everson tem boas histórias aí. Então, eu acho que é isso. A gente encerra por aqui. Então, João, yeah. a gente se vê aí na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo canal. Tchau, né? Tchau. 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 <risos> tchau.